0: Meistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden über das Spielleiten, das schwarze Auge und Rogolan. Heute die 22. Folge der Meistergespräche mit dem Thema Amazone aus dem Heldenzyklus. Mit dabei Josi, Magnus, Daniel und Meister Henny. Hallo zusammen, ihr Lieben da draußen bei einer weiteren Folge der Meistergespräche. Endlich wieder da nach der Sommerpause. Wir freuen uns genauso wie ihr und können es gar nicht erwarten mit euch über das heutige Thema loszuschwafeln, zu dem wir gleich kommen. An dieser Stelle möchte ich aber natürlich euch vorstellen, wer mit mir hier in der Runde ist. Abgesehen von mir, Meister Henny, mich kennt ihr ja von den Schwafelhelden, ist dabei der liebe Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo, grüß euch. Fex sei mit euch.
0: Dann ist natürlich wie immer Magnus dabei. Und ja, und wir hatten es ja bei der letzten Spafelhelden-Folge schon einmal aufgegriffen und wir möchten das Thema an dieser Stelle gar nicht breit treten, aber wir müssen ja leider ohne unseren geliebten und immer noch schwer vermissten Lars auskommen. Aber wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wie wir mit diesem Thema weiter umgehen und haben uns dazu entschlossen, uns ja, andere MeisterInnen einzuladen die dann rotierenderweise als Gäste auch gerne gerne mehrmals ähm, uns dann bereichern mit ihrem Fachwissen. Und deswegen habe ich die große Freude, ähm, eine Freundin von äh, mir dabei zu haben und von Magnus, die in unserer Präsenzrunde uns schon immer wieder belustigt und erfreut. Und das ist die Liebe. Josi, möchtest du dich selber vorstellen an dieser Stelle?
2: Hallo, ja, sehr gerne. Ich freue mich erstmal sehr hier zu sein. Ich habe. Mich ein wenig äh, verwundert gezeigt, glaube ich, am Anfang, aber auch sehr erfreut. Bin ziemlich aufgeregt gerade, weil ich die Meistergespräche, genau wie die Schwafelhelden, extrem schätze und da einen hohen Erwartungsdruck an mich selbst setze. Ansonsten zu mir vielleicht ein paar Worte. Ich bin ja, 30 Jahre alt. Ich bin keine DSA-Spielleiterin. <lacht> Das verwundert jetzt vielleicht, aber ich spielleite in anderen Systemen, in äh, Fate Core nämlich. Gut, DSA habe ich auch mal geleitet, DSA 1, um genau zu sein, da war ich zarte 15. Ich habe grundsätzlich überdimensional große quietsche mit Vampirzähnen zum Schluss als Endbosse eingesetzt. Das mache ich heute nicht mehr, aber theoretisch wäre es möglich. Und ich lasse mich mal überraschen, worüber wir heute so sprechen.
0: Super. Danke, Jose, dass du einspringst, bzw. dass du jetzt mit dabei bist. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, ja, wie ist die Tradition ähm, äh, bedingt, haben wir natürlich erstmal äh, unsere Spielhistorie seit der letzten Aufnahme aufzuarbeiten, haben uns aber jetzt in erschlossen. Ähm, dieses Mal, ich weiß nicht, ob das zukünftig zu machen, ihr könnt uns gerne Feedback dazu schicken, was euch besser gefällt, aber erstmal haben wir uns für heute entschlossen, jeweils nur das Highlight von unserer Rollenspiel, ähm, unseres Rollenspiel-Hobbys in den letzten Wochen einmal darzustellen. Äh, bei mir war es ganz, ganz einfach. Ich habe, glaube ich, nur mit den Schwafelhelden durch das Tor der Welten angefangen und ähm, kann es nicht erwarten, bis diese Folgen in den Äther gespült werden. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall legendär ähm, und ich freue mich sehr darauf. Und es macht großen, großen Spaß, dieses Abenteuer zu leiten bisher. Es ist ein tolles Wüstensetting schon am Anfang. Also... Ja, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr es hört. Was ist mit euch? Was habt ihr gespielt? Was war euer Rollspiel-Highlight?
3: Ähm, mein Highlight würde ich, äh, da würde ich jetzt tatsächlich ganz frevelerisch ausnahmsweise mal nicht DSA nennen. Wenn ich mich schon für eine Sache jetzt entscheiden muss. Oh, oh mein Gott, ich ja bin und schockiert. War. Ja, damit müssen wir leben. Ähm, und zwar habe ich auf der RTC ein echt cooles Story, Plot, Twist, ähm, One-Shot Cthulhu gespielt. Cthulhu Horror in den 1920ern. Es heißt Tod an Bord.
2: Anboard? Und das war sehr,
3: sehr cool. Tod an äh, Bord. Tod an Bord. <lacht> Tod an Bord. <lacht> Ich, ich sag mal tot? so, <lacht> die, liebe Schwester, die Geburtstagsfeier war toll, aber die Torte hätte auch, äh, ja, lassen wir das. Aber, ähm, nee, Tod an Bord heißt. So.
0: <lacht> wie viel, sag mal, in den letzten drei Monaten oder so, wie viel Cthulhu One-Shots hast du da gespielt? Kannst du das einen weil du bist der im Moment richtig rekordverdächtig, oder?
3: Also ich... ich ich, ich bin überfordert. Jetzt sollte ich mir erst eins aussuchen und jetzt soll ich alle auf. Nein, ich meinte nur so, du, <lacht> geschätzt, geschätzt, 20, 30. Ähm, boah. Nein, tatsächlich weniger. Ähm, das Wetter immer besser wurde wieder. Äh, da hat es mich dann doch häufiger nach draußen verschlagen. Wer hätte es gedacht? Nächster Schock für alle Nerdinnen und... Äh, Kollegen, Aber äh, ich bin tatsächlich wesentlich mehr draußen unterwegs, habe deshalb sogar weniger gespielt als in manchem Monat. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine heißgeliebte DSA-Präsenzrunde und äh, Discord-Runde, die äh, diesen November, Dezember 20 wird, äh, hier mit nicht grüßen möchte. So, jetzt bin ich noch fertig.
0: Was ist mit euch, Josi, Daniel? Was sind eure Highlights gewesen?
2: Also, so ein richtiges Highlight seit der letzten Session habe ich jetzt ja natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube, mein Highlight war in einer Runde, in der ich geleitet habe. Ich leite Fate Core in abgewandelter Version in einem Mittelerde-Setting. Und da haben es meine Helden unfreiwillig äh, dazu gebracht, in einer von mir. Ersonnenen Burg eine Revolution anzuzetteln und den Grafen zu stürzen, sodass jetzt ein Hobbit vermutlich irgendwo am Rande von Moria vielleicht äh, zum neuen Grafen gekürt wird. Das war wirklich spektakulär. Ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber sie hatten so viele gute Ideen. Da konnte ich gar nicht gegen gehen.
0: Oh, das klingt cool. Mann, ja. hast, hast du mal The One Ring gespielt eigentlich? Also dieses klassische Mittelerde. Okay. Hm. Nein. Okay, okay. Das klingt gut. Und jetzt muss ich auch noch fragen, wenn du schon Mittelerde-Setting leitest, freust du dich auf die Fernsehserie oder bist du da, gehörst du da zu denen, die da komplett raus sind?
2: Ich gehöre zu denen, die gar nicht so viele Informationen dazu haben. Also ich gucke sie mir an, wenn sie mir unter die Augen kommt, aber ich schaue gar nicht so viel Serien oder Fernsehen oder so.
0: Okay, okay, gut. eine kluge Antwort. <lacht> ja, super, klingt total spannend. Ja, Fate, war ich ja immer haarscharf davor, dass wir genügend haben, mit dir das im Stargate Setting zu spielen, aber ich hoffe, ich schaffe das, ich schaff das jetzt dann irgendwann in Zukunft doch. Ähm, ja, Daniel. Mhm.
1: Bei mir ist es leider sehr kurz und sehr mau. Ich habe eigentlich ich hab nichts gespielt. Keine oh. Rollenspielrunde im Moment und es hat sich auch nichts ergeben. Das Einzige, was Richtung Rollenspiel gegangen ist in letzter Zeit, ich habe mit meiner siebten Klasse in Deutsch, wir haben das Nibelungenlied gelesen und damit das dann so ein bisschen greifbarer ist, habe ich das im Prinzip in ein riesen Rollenspiel verwandelt in Rollenspiel Abenteuer und da haben wir halt so ein paar Elemente aus DSA eben übernommen und dann haben wir halt so gespielt, beziehungsweise wir haben das Buch dann so gelesen, als ob dann die Schüler als Krieger, Magier, Heiler, an der Geschichte des Nibelungen, die teilnehmen und die mussten sich dann auch während des während der Geschichte ja dann auch entscheiden, ob sie eher zu Siegfried und Kriemhild halten oder zum Wormser Hof und dann wurden so halt eben auch aus Freunden, wurden dann halt eben Feinde und dann mussten die am Ende auch gegeneinander kämpfen. Bei dieser Endschlacht dann Attilas Hof in Wien und dann äh, mussten, die man, mussten sie halt auswürfeln, wer halt, wer, wer halt ähm, am Ende stehen bleibt, aber das war jetzt auch wirklich das Einzige, was dann so Richtung Rollenspiel Spiel gegangen ist und ansonsten bin ich gerade echt äh, spiellos, gruppenlos, abenteuerlos. <lacht> What? Du Arme, ja.
0: Arme, ja, Arme, es Mann. ist traurig. Aber finde ich cool, dass du das machst in der Schule. Also Gamification hoch drei.
1: Ja, also es hat den echt super Spaß gemacht, das hat man gemerkt. Ja, war echt super.
0: <lacht> okay. Ja. Alles klar. Na gut, ja, vielen Dank euch dafür, für die Info. Ganz, ganz verschiedene Sachen gespielt. Dann würde ich mal als Thema einsteigen. Und das Thema, was wir heute haben, ist das Thema, das hoffentlich auch, Sie in die Belungen, auch ein Zyklus werden wird. Denn ähm, wir werden uns peu à peu jetzt äh, nicht direkt hintereinander, aber immer wieder mal den Heldentypen beim Schwarzen Auge annehmen. Da gibt es ja mannigfache. Ähm, aber keine Sorge für alle, die von euch die DSA jetzt äh, gar nicht so viel spielen oder überhaupt nicht spielen. Ähm, wir werden natürlich die Heldentypen jeweils mit Blick auf DSA beleuchten, aber auch allgemein als Fantasy-Archetypen auch für andere Systeme. Und die erste, äh, ja, der erste Heldentypus ist direkt etwas, wo ich sehr gespannt bin, wie da die, die Meinungen von unserer Gruppe hier zusammenfinden oder auseinandergehen äh, und äh, das ist die Amazone ähm, aus dem Mantelschwert und Zauberstab, die allererste. Also wir machen das dann auch quasi alphabetisch. Was werden dann eigentlich <lacht> die nächste? Weiß ich gar nicht. Barrette, glaube ich, ne?
1: Oh, da fragst du was. Ich hatte es Wochen in der Hand, aber ich habe mich echt nur auf die Amazone konzentriert. Ich Alles müsste auch gucken.
0: Gut. Ähm, aber das Erste, was wir jetzt einmal, was ich gerne an euch fragen würde, ist, ähm, bevor wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, was in dem MSZ steht oder was für Erfahrungen ihr mit diesem, mit diesem Heldentypus typus gemacht habt, wenn ihr dieses Wort hört, Amazone, ja, ähm, vielleicht auch unabhängig davon, dass ihr euch jetzt auf diesen Podcast vorbereitet habt, aber wenn ihr das Wort hört, woran denkt ihr da als erstes? Was, was sind so eure... Assoziationen, Figuren, Gefühle, Gedanken zu diesem Begriff?
1: Soll ich mal einen Anfang machen? Mach ich mal einen Anfang. Also, wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, dass das allererste Mal, dass ich irgendwie mit dem Begriff oder Amazon, dass ich damit in Kontakt kam, war, glaube ich, tatsächlich äh, DSA. Also wirklich Mantelschwert und Zauberstab. Ich glaube, vorher äh, das war dann so mit 14. Ich glaube, vorher ist die mir auch nicht in einem, auch in keinem Buch oder in keinem Roman begegnet. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht mehr äh, sicher. Ich glaube, ich hatte dann ein bisschen später was von der Marion Zimmer-Bradley gelesen. Ich glaube, das Schwert der Amazone, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, und von daher, also bei mir ist es halt wirklich über die DSA-Schiene dann gekommen. Also dieses dieses äh, Abenteuerliche, was dann halt auch in Aventurien spielt. Und diese, diese Figur der Amazone, und das ist jetzt bei mir so grundlegend so das Erste, was jetzt bei mir wirklich, äh, was mir einfällt. Und das ist auch tatsächlich direkt mit DSA verbunden.
0: Was ist mit euch, Josi, Magnus? Ich
2: habe tatsächlich direkt ein Bild vor Augen, also direkt visualisiert von ähm, einer einer kämpfenden Frau mit einem Schwert in der Hand, die Haare zu einem Bauernzopf nach hinten geflochten, damit sie praktisch aus dem Gesicht sind. Und das Ganze in einer Darstellung, als würde man in irgendeinem historischen Gebäude eine Deckenmalerei betrachten von vor Hunderten von Jahren. Das ist das Bild, was ich bei einer, Zo einer Amazon im Kopf habe und habe sofort das Gefühl von, ich möchte gerne gerade sitzen, den, den Rücken strecken und denke an Stolz und Kampfeskraft.
1: Oh,
0: eine schöne Assoziation. Magnus, yeah. was ist mit dir?
3: Ich bin, ich werde ein bisschen rot. Nein, äh, hätten wir diese Aufnahme vor einem Monat gemacht, dann hätte ich bestimmt was anderes geäußert. Äh, ich bin gerade so hin und weg von der unfassbaren Leistung unserer äh, Frauennationalmannschaft bei der EM. Ah. Ja, ey, ganz viel Liebe geht raus an euch. <lacht> Ihr werdet bestimmt diesen Podcast hören, dementsprechend. <lacht> äh, top unbeschreiblich wieder gekämpft wird, wieder sportlich, sich gemessen wird, ähm, und, äh, Hut ab ich bin baff, ich guck's inzwischen lieber als meiner Fußball, so das sind Amazonen, das sind Kriegerinnen okay, ganz viel Liebe <lacht> so, <Stark. lacht>
0: ah, das ist stark, ja, ja ähm, ich habe zweierlei äh ich muss sagen, ich habe zweierlei, zweierlei Assoziationen. Ähm, eine, eine, eine Kriegerin oder Kämpferin, die ich im weitesten Sinne als Amazone bezeichnen würde, die mich sehr geprägt hat in meiner Jugend aus vielen Gründen, ist äh, Red Sonja. Ich weiß nicht, ob die jemanden kennt von euch, den mhm. Film. Äh, ist ein, ist so ein, äh, so ein Fantasy-Schwertfilm-Klassiker und ist ein sehr, sehr, sehr kitschig. Ich möchte sagen kitschig, meine ich gar nicht abwerten, aber klassisches Bild von der Amazone. Aber andererseits muss ich sagen, und das liegt daran, weil ich mich damit jetzt viel befasst habe, weil ich zum Beispiel auch einen Post in der DSA-Retro-Gruppe abgesetzt habe, der jetzt auch gar nicht so viel gefruchtet hat, da können wir gleich drauf eingehen, ist natürlich direkt das Klingeln, inwiefern diese Figur äh, äh, spielbar ist, politisch korrekt, äh, negativ behaftet und so weiter. Also da bin ich direkt alarmiert, was ich gut finde, weil natürlich das auch etwas ist, was wir bestimmt im Laufe dieser Episode hier aufgreifen werden, aber meine erste Erste Assoziation ist wirklich klassische Fantasy, auch Xena zum Beispiel, das ist halt da bei mir sehr klassisch besetzt, ähm, muss ich sagen, aber ich äh, bin ja auch da sehr oldschool bei so Archetypen, Magnus, ich habe uns ja auch schon äh, nicht immer die gleiche Meinung, was so die Darstellung von so <lacht> eindimensionalen Kulturen angeht, aber auch darüber können wir ja heute sprechen, aber ich sehe es auch genauso, ja, mit der Nationalmannschaft, ja, wer weiß, ob wenn jemand von euch, äh, der weiblichen Nationalmannschaft hier von uns das hört, dann bitte. Einmal Bescheid sagen. Ihr werdet euch wundern, wer alles unseren Podcast hört, auch von den alten DSA-Machern. Also, die Definition von Amazon, hat denn jemand mal herausgefunden, was die eigentliche Definition von Amazon ist in der Dieswelt?
1: Ja, ich habe mal so ein bisschen quer gelesen, jetzt auch nur auf Wikipedia, klar. Das ist natürlich so die erste Anlaufstelle, wo du halt eben hingehst und da steht halt eben, da steht einiges Interessantes drin. Ja, dass es eine Bezeichnung ist von Völkern, bei denen Frauen Männer gleich in den Krieg zogen. Das ist mal so das Grundlegende. Und dann geht es ähm, aber schon los mit der Bedeutung des Namens. Und da gibt es ja, da sind natürlich ein paar Begriffe aufgelistet, die halt sehr ähnlich klingen, die dann aber ähm, unterschiedlich übersetzt werden, weil man ja nicht mehr ganz genau weiß, was, was es bedeutet. Äh, es gibt einmal dieses... Dieses, was man vielleicht erkennt, ja dass Amazon ja so äh, sich eine Brust amputiert hätten, damit sie Bogen schießen könnten. Also, es kann bedeuten, brustlos. Ja. Dann eine andere Bedeutung wäre, brotlos, weil sie sich wohl nur mit Fleisch ernährt haben. Es kann aber, es kann aber auch bedeuten, wohlgegürtet, dass die halt eben sehr gut gepanzert gewesen sind, also durch ah. ja, ja, Leder, oh, Lederklamotten beziehungsweise Lederrüstung. Und ja, und dann wird das Ganze nämlich auch schon ziemlich äh, interessant. Also ich fand es interessant, da mal so ein bisschen äh, einzutauchen, das sowieso lesen. Die gab es natürlich in den griechischen Mythen und Sagen. Und hauptsächlich, äh, häufig wurden sie genannt, dass es sie am Schwarzen Meer gab. Dann gab es sie auch in Nord Nordwestafrika, sind sie ebenfalls aufgetaucht. Es gibt dann auch ähm, Schriftstücke wohl über Amazonen in Lüb Libyen. Sie waren auch Stadtgründerinnen, zum Beispiel das heutige Izmir wurde wohl von Amazonen gegründet, kann man wohl zurückverfolgen. Es gibt massenweise Hinweise in Form von Gräbern, mit Vasen, mit Abbildungen. Es gibt sie dann auch in der Argonautensage, es gibt sie in der Herakles-Sage und es gibt sie auch in der, was habe ich noch geschrieben? Ähm, Herakles-Sage, dann gab es noch was, dann gab es noch eine Sage. Jetzt ist meine Notiz weg. Tja. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall war das Interessante, dass in der Herakles-Sage, das war ja der, der Held, der diese zwölf Aufgaben lösen musste, der hat ja dann die Amazonenkönigin entführt. Und die hieß ja entweder Hippolyte oder Hippolyta. Und da haben wir ja gleich so eine sehr, sehr schöne Verbindung zu DSA, weil die das ja auch. Sie hatten sich ja damals ja auch an diesen Sagen bedient und die äh, Amazonenkönigin in DSA hieß heißt ja die mit Y am Anfang Ypolita. Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt aussprechen müsste, um ehrlich zu sein. Ich würde jetzt wie ein I aussprechen. Ja, ja. aber ähm, also was ich jetzt aber halt so faszinierend fand, ähm, ist halt, dass dass die tatsächlich in Beschreibungen ähm, auftauchen, die Amazonen, also beispielsweise in der Ilias die ja Homer aufgeschrieben hatte und dass die ja im Trojanischen Krieg wohl mitgemacht haben oder da auch irgendwie auftauchen, das ist ja, und das fand ja so, der Trojanische Krieg weiß man ja auch nicht mehr ganz genau, aber man schätzt so 1200 vor Christus und dass, dass die da erwähnt sind, also ich finde das cool. Ich finde solche Sachen cool, wenn du halt so Dinge durch die, durch die Zeit so weit zurückverfolgen kannst, das hat einfach irgendwas, ich, Gänsehaut, ganz ehrlich, das ist echt total geil. Ja,
0: ja. Ja. Interessant, was du sagst. Also erstmal vielen Dank, Daniel. Du bist ja unser Mann für Recherchen und Archiv. du bist unser Bob Andrews, ja, quasi. Das du in der ersten Folge auch schon, da hast du ja, auch
1: schon angefangen,
0: ja. Mit Hippolita ist interessant, weil von der habe ich, weil meine meine Tochter ist ein großer Wonder Woman Fan und wir haben ja halt zwei, drei Kinderbücher mhm. über Wonder Woman und die ist ja auch äh, das wissen vielleicht auch viele nicht. Ich weiß nicht, junge Menschen, die jetzt so Marvel-Universe-mäßig affin sind, dass das ja auch alles dann die Amazonen eigentlich sind. Wonder Woman ist ja eigentlich auch eine Amazone, ne? das ist ja von Tim Skürer. Ähm Finde ich auch super. Ähm, sehr schön, danke dir. Ja, mit diesem Brust, brustlos, brotlos, ist natürlich eine interessante Bedeutungsverschiebung. Ja, was, was sagt ihr dazu, äh, Magnus und äh, Josie? Ähm, wenn ihr das jetzt so hört, was, was Daniel sagt, ist das was, was eurem Bild entspricht oder war euch das so bewusst oder habt ihr jetzt da keine neuen Informationen herausziehen können?
3: Tatsächlich war mein allererster Kontakt äh, mit Amazon auch literarischer Natur. Äh, ich habe tatsächlich schon in jungen Kinderjahren griechische Mythen lesen dürfen, <lacht> griechische Sagen. Also so könnte man theoretisch sagen, ich habe damals auch schon mit Fantasy-Literatur angefangen. Ähm, mit Homer und so weiter. Und äh, da sind die mir bereits begegnet. Und das war eine Kinderversion, da waren die dann auch zum Teil illustriert. Ähm, und also wie gesagt, sehr, sehr früh. Das war mir auch bereits bekannt. Ich hätte jetzt echt schwören können, dass irgendeine Bedeutung noch reitende Kriegerin heißt. Aber ich glaube, das ist die DSA-Übersetzung von Ahmad Richtig. Sunni aus dem ne? Ja, genau. genau. Das ist, guck mal, so vermischen sich dann ähm, historisches Fachwissen und Fan und, und äh, äh, Lore ausm, aus der Spielwelt. Ja. Das, ist, das ist manchmal ja, wobei, kritisch. Wobei, gerade bei Amazon, das hat der
0: Daniel jetzt ja auch aufgeführt, ich meine jetzt Homer und so, ist ja auch das, das Fachwissen ja auch semi-historisch. Also es ist ja auch teilweise fiktiv oder legendär ja. oder Mythos und das ist ja dann auch das finde ich an Amazon so interessant. Ich finde, das ist nämlich in der, bei DSA ein bisschen so, wenn man die Historie der Amazone recherchiert. Ich finde es aber auch diesweltlich ganz interessant, dass die immer so pointiert auftauchen, auch am Rande von Konflikten, wie zum Beispiel, wie du jetzt auch gesagt hast, bei äh, im, im Trojanischen Krieg und so weiter. Das finde ich halt spannend. Ich finde, das macht die so ein bisschen... Also ich, ich benutze jetzt mal dieses saloppe Wort, aber ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Ne? Wie, so, wie so eine ähm, Mercenary- oder Söldnertruppe, die halt immer wieder auftaucht und eingreift, aber trotzdem unabhängig ist. Ich finde, das macht schon, hat viel spannende Energie, weil die ja wirklich auch nicht direkt politisch verankert, verankerbar sind, nur in einem Land oder so. Finde ich ganz cool. Es ist tatsächlich so, dass in der DSA es äh, auf das Wort Reiterin und Kriegerin zurückzuführen ist. Was ich übrigens auch interessant finde, denn ähm, man sieht, Tarkiso ja, war ja auch jemand, der bei Aventurien sehr auf diese Gleichberechtigung und so äh, ja, gepocht hat, möchte ich nicht sagen, aber der das schon sehr propagiert hat, dass es eben nicht auf sowas wie brustlos oder, keine Ahnung, äh, nicht männlich oder so fokussiert ist, sondern einfach geben, es ist halt einfach eine Reiterin und eine Kriegerin. Also, das ist halt die Funktion. Muss
3: Hab ich, ich da schon mal einhaken? Ja, bitte. Ähm, Josi, wie war. Wie, wie ist das denn bei dir? Hast du da eben noch was Neues dazu gehabt oder irgendwas mhm. gelernt oder wo kommt es bei dir ursprünglich her? Ja.
2: Gelernt auf jeden Fall. So tief in der Recherche bin ich dann nicht drin, definitiv nicht. Was ich selbst für mich nur herausgefunden hatte, war eigentlich, dass sowohl die Definition bei DSA als auch die Definition, die man klassisch auf Wikipedia oder auf manchen anderen Artikeln liest, sehr ähnlich sind, wie ich finde. Also da gab es jetzt keine großen Unterschiede oder Zumindest für mich keine großen Unterschiede, bei denen ich gesagt hätte, oh, das ist jetzt hier aber wirklich etwas, darüber sollte man vielleicht noch mal sprechen, sondern schon sehr, sehr ähnlich. Und zu dem Bild, was ich von einer Amazone klassischerweise im Kopf habe, passt das eigentlich auch ganz gut. Aber ich habe gerade auch überlegt, als du so gesagt hast, was so der erste Kontakt damit war oder was ihr gesagt habt, was euer erster Kontakt mit Amazonen war, sei es durch Literatur, durch Filme, was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe schon mal von Amazon gelesen, sie kamen in Computerspielen auf, ich habe Filme gesehen, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so zurückdenke, irgendwie kenne ich die schon, aber ich weiß es nicht woher, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich bin mir ja auch nicht ganz sicher, also ich, wie gesagt, äh, die Person, die ich als, als Amazone bezeichnen würde, wurde auch nicht so genannt in dem Film oder so, also es ist als, ja, ich glaube vielleicht auch DSA, vielleicht das bin ich ganz bei dir Daniel. Ich nehme an, was du sagst, Josie ist ganz interessant, dass sich damals halt die DSA-Redaktion wahrscheinlich direkt einfach genau diesen historischen Quellen einfach eins zu eins bedient hat und diese Figur dann halt auch gar nicht versucht hat abzuändern und historisch einfach nur eingebettet hat in Aventurien beziehungsweise Dere. Ich nehme an, deswegen die Ähnlichkeit zum historischen Hintergrund bei DSA finde ich eine Sache sehr interessant. Ich weiß nicht, wie breit wir das treten wollen. Das überlasse ich euch gerne. Aber was ich bin darauf gestoßen, dass es ja ein Geheimbund von Rondra, treuen Kriegerinnen, war, die dann aber, falls ihr jemand, äh, Magnus oder Daniel, historisch Bewanderter seid, um das auszuführen, dann äh, durch Männer oder Mann oder Männer verraten worden sind. Ähm... Das finde ich zum Beispiel jetzt, wenn man eine Figur so anlegt, besonders in Bezug darauf, dass die, diese Figur, diese Amazone, sich auf ihre Historie bezieht, das finde ich so einen sehr spannenden Faktor. Wie seht ihr das? Findet ihr, das ist etwas, das man als SpielerInnen für eine Amazone im Hinterkopf haben sollte? Wieso sozusagen dieser Clan dann von nur Frauen aus diesem Grund die Männer ausgeschlossen hat aus dem Geheimbund?
1: Hm, gute Frage, gell? Ja, <lacht> ich glaube, das Frage. ist vor, bei unseren... Sp also, ich hatte bisher zwei Spielerinnen, die Amazon gespielt haben, aber bei die hatten sich das natürlich auch in meinem schwerten Zauberstab durchgelesen. Ich habe denen ja auch die Kopien mit nach Hause gegeben von den Seiten, dass sie sich das durchlesen konnten. Für die war interessanterweise, aber für beide war das interessanterweise jetzt nicht so wahnsinnig Ausschlaggebend, dass sie es jetzt noch irgendwie im Rollenspiel mit verankert hätten. Also die hatten es halt gesehen, hatten es gelesen, haben gewusst, okay, das ist damals äh, passiert. Das war jetzt äh, hat er aber keinen hat aber dann aber keinen Einfluss auf äh, darauf dass sie das irgendwie mal so in den Nebensatz erwähnt haben und dass sie, jetzt, äh, dass sie jetzt das irgendwie so ausgespielt hätten, dass sie jetzt Männern gegenüber besonders misstrauisch seien, das hatten die jetzt nicht gemacht. Aber ich denke, das würde bestimmt auch, also ich glaube, das wird auch bestimmt auch relativ viel Rollenspiel technisches Potenzial auch bieten, dass du dann da dieses Spannungsfeld aufbaust, wenn du dich auf dieses auf dieses ähm, historische Faktum da zurückbeziehst. Also also das ist schon klar. Das war bei uns
3: nie Thema. Sorry.
0: <lacht> nee, doch, ich wollte nur, wollt nur anregen dazu, auch was dazu zu mhm. sagen, Magnus, bitte.
3: Ja, ja, danke dir. Ähm, nein, also gerade der Aspekt, Männer auszuschließen, war nie ähm, in den Spielerunden, in denen weibliche MitspielerInnen oder sie jetzt weiblich verstehende Mitspielerinnen Amazon gewählt haben, war das Exkludierende, das Exklusive nie äh, ausschlaggebend nach den Aussagen der jeweiligen ähm, Mitspielenden. Aber es war haben viel die mehr, die der so Wunsch, angelegt. Also, wie haben, sie diese Figur denn,
0: haben Sie diese Figur denn so angelegt, aber trotzdem?
3: Nein, gar nicht mal so stark. Es passierte dann eigentlich aufgrund der... aufgrund der der... der ich sag mal, auch Gruppenharmonie und auch so, wie die DSA-Abenteuer sonst so zusammengeschnitten sind, ne? dass man ja praktisch sich gegenseitig unterstützt, man als Team funktionieren muss, ist das dann ziemlich schnell ad acta gelegt worden, weil es einfach nicht praktikabel für eine Gruppe ist, ähm, sich so zu verhalten. Ganz das platt. Hm?
2: Das, finde ich, ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde gerade die Harmonie in der Gruppe, aber auch im Spielfluss generell, also die Harmonie des Spielflusses sollte meiner persönlichen Meinung nach fast immer an erster Stelle stehen im Rollenspiel oder in einem an einem gemeinsamen schönen Abend. Und das ist ja schon eine, ein sehr harter Einschnitt, wenn man jetzt sagen würde, ich spiele jetzt grundsätzlich meinen Charakter so, dass ich, ich weiß nicht, wie die männer frauen -Verteilung in Aventurien so ist, aber sagen wir mal ganz pauschal 50 Prozent der Bevölkerung erstmal total skeptisch gegenüberstehe. Ich glaube, ich finde das sehr schwierig im Spiel.
0: Ich finde das nur interessant, weil ich glaube, dieses Klischee, das muss ich jetzt ja mal aufgreifen, dass Amazonen einfach irgendwelche äh, mit Haare auf den Zähnen Männerhasserinnen sind und dass sie deswegen irgendwie negativ, ja, ich sag mal, das haben ja Leute. Ne? Ähm, das finde ich halt interessant, selbst wenn man diese Figur so anlegen würde, dass man dass man eben, ich meine, das ist ja das, gut, jetzt kommen wir natürlich, ich muss aufpassen, dass es nicht zu so politisch wird. Ich finde ich find es ja, ich finde diese dieses, äh, das Problem, eine Amazone so zu bewerten, also Männer, Männer ausschließend in der Gruppe, das Problem dahinter ist ja, dass man das eigentlich einer weiblichen Figur nur nicht zutraut. Also, wenn man jetzt sagen würde, du hast jetzt einen Kriegerclan und da sind keine Frauen drin, wird ja jetzt auch keiner kann er was sagen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Doch. Mhm. Und das finde ich, ja, ja, aber ich meine, in Abiturien jetzt, ne, irgendwelche Ritterbanden oder so. Find, ich find, also, ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel die Amazone, ich habe ja jetzt in der Facebook-Gruppe gepostet. Und da kamen direkt, direkt, kam direkt richtige so Hate-Speeches fast, warum man Amazon nicht spielen sollte, weil sie Babys töten oder Männer hassen, hassen und so weiter. Und dann habe ich halt auch direkt gedacht, ja, das ist doch total, also, das ist doch nur Also, mein mein Empfinden war so, und danach könnt ihr, ihr seht ja, ihr seid alles schon auf heißen Kohlen hier, was zu sagen. Danach da habe ich gedacht, ja, das Problem ist, das sind aber Leute, die würden ohne mit der Wimper zu zuckern zum Beispiel einen Meuchelmörder oder einen Paktierer spielen. Aber der Amazone soll jetzt nicht irgendwie morden, meucheln oder irgendwas anderes tun. Und das jetzt verstehe halt. ich dich,
3: glaube ich. Jetzt mhm. weißt du,
0: worauf ich hinaus will.
3: Ich fürchte, nee, ich, ich glaube. Nicht, ich, ich, fürchte, sorry. Genau. ich glaube, ja.
0: Ja, gut. Worauf will ich denn hin? Sag doch mal, paraphrasier doch mal, was du glaubst,
3: worauf ich hinaus wollte, Magnus. Also du meinst, dass die Rollenverteilung oder dass, dass doch noch das sehr althergebrachte äh, chauvinistische Weltbild vertreten äh, ist, um, in dem schlichtweg aufgrund der äh, sexuellen Zuschreibung oder Empfindung äh, nur, ich sag jetzt mal, binäre, cis, hetero ähm, Männer in der Lage sind, dann eben das äh, zerstörerisch, machtvoll und äh, final tödlich, gefährlich, kräftig, wie auch äh, womöglich am Ende noch intelligent, was auch immer geschickt, klug irgendwas zu sein. Da muss ich aber eigentlich mit meinem Bild, das ich von Aventurien gesammelt habe, widersprechen. Das
0: hoffe ich, dass du da widersprichst.
3: <lacht> ich deswegen, fand,
0: deswegen fand ich ja, ja. diese Kommentare so, so
3: sinnfrei. Überraschend, ne? Ja, absolut. Ich finde, die ja, haben auch schon gerne. fast genug Zeit und genug Bühne gehabt damit. <lacht> genau. ja. Nee, ja, aber was denkt ihr denn dazu? Also ich glaube, Daniel, du warst auch in der Facebook-Gruppe, hast das mitgelesen oder?
1: Nee, ich habe das jetzt, ich habe das jetzt nicht mitgelesen, aber das sind ganz ehrlich, wo ich jetzt so spontan sagen würde, so ja, ich habe ja jetzt auch schon die scheibenwischer geste gemacht, ja, wo ich halt echt denke, hey Leute, ja, also erstens, erstens, wir wir spielen hier so, wir spielen ein Spiel, wir spielen halt ein Fantasy-Spiel. Und, ähm, und das ist halt auf der, Das ist einerseits, ja, und ich meine andererseits sagt ja dann so eine Interpretation ja auch immer etwas über diesen interpretierenden aus, der da halt was, was herauslesen will, ja, und das finde ich dann eigentlich eigentlich noch umso schockierender, ja, dass du dann da solche äh, solche Kommentare dann da äh, bekommst, ja, also hm, ja. Das das finde, ich, finde ich ein bisschen ja finde ich so ein bisschen ähm, eigentlich besorgniserregend, ja. Ähm, weiß nicht. Also also ich, ich glaube das kommt, ich glaube jetzt immer wenn ich jetzt ein anderes Fass aufmache, aber ich glaube, wir sind da ja eigentlich bei bei dem großen Thema, wie willst du das erleben, was du da spielst? Und ich hatte, ich bin ja so wie alle ja auch, ich bin irgendwo mit 14, 15 mit DSA in, ähm, Berührung gekommen. Und für mich war das halt so, hey, das DSA, das ist, das ist wie so ein Abenteuerbuch, wo ich selber Einfluss drauf nehmen kann. Und wir, und wir haben in den DSA-Gruppen, die ich bis jetzt geleitet hatte, irgendwie automatisch diesen Konsens gefunden, hey, wir wollen das erleben wie so, du bist halt der Pro Protagonist in so einem Abenteuer-Jugendbuch. Ja, und das hatte für uns dann, und das war dann für uns so diese, diese Grenze oder dieser Konsens, in dem wir halt eben spielen wollten und da ist nie irgendjemand auf die, also noch nie, noch nie in all den Jahren, in denen ich spiele, mit den Leuten, die ich mit denen ich spiele, ist irgendwie jemand auf die Idee gekommen, irgendwie so, so einen Kommentar abzulassen oder das dann, wie es jetzt gerade gerne gemacht wird, irgendwie so dermaßen zu politisieren, also für uns war halt immer so dieser Konsens hey, wir wollen in so eine Fantasy-Welt abtauchen, wir wollen das halt auf so einem, wie gesagt auf so einem Niveau spielen, das ist halt für uns wie so ein Abenteuer-Jugendbuch oder so ein recht, richtig gutes Abenteuerbuch, ja. Und äh, das erlebst du halt dann in einer netten gemütlichen Spielrunde und dann ist auch und dann ist auch in Ordnung, ja. Also ja, wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet, ja, aber es äh, alles gut. Ja. Cool. ja, ich denke manchmal echt, so Leute, lass doch die Kirche im Dorf wirklich und spielt doch einfach.
0: Ja, Josi, wie ist das mit dir? Wie, wie findest du dem gegenüber?
2: Also ich finde die Kommentare jetzt total gerechtfertigt. Nein, tue ich nicht. Ähm, das möchte ich gerne klarstellen. Äh, das ich verstehe es nicht. Also ich verstehe generell Kommentare auf sozialen Medien nicht, die in irgendeine Richtung gehen, gewisse Menschenrollen, Meinungen einfach mal verachten zu verurteilen. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich musste, hatte ich gerade die, die krasseste Reaktion eigentlich, als das Beispiel kam mit dem, ja, aber wenn das doch ein Männerritterorden wäre, dann wäre das ja was ganz anderes. Und da musste ich mir, also habe ich mir gedacht, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen, also wie wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Das eine ist der Blick nach innen in den Orden, dass es nur Frauen gibt oder dass es nur Männer gäbe. Und das andere ist, die Blick nach, also ist der Blick nach außen in die Außenwelt, dass man, wenn man ein nur Frauenorden ist, dann automatisch die Männer verachtet, ausschließt oder anders behandelt. Und beim Ritterorden war es erstmal nur der Blick nach innen. Hieße das auch, dass ein reiner Ritterorden dann zum Beispiel nicht ritterlich gegenüber Frauen, um das Klischee aufzugreifen, handelt, weil er ja Frauen verachtet. Also. Das fand ich gerade eher so ein bisschen äh, kontrovers, dass ich mir denke, hm, es müsste ja ein Beispiel dann auch so sein, dass Ritter dann zum Beispiel Frauen nicht gerne helfen würden oder nur helfen würden, weil sie sie als schwacheres Geschlecht bezeichnen. Also ich finde beide Meinungen übrigens etwas kritisch.
0: Ziemlich kritisch. Welche, beiden, welche beiden Meinungen meinst du jetzt?
2: Be beide Beispiele allerdings nur zu Sicht der Außenwelt. Also ein, meiner persönlichen Meinung nach einen Orden aufzubauen, jetzt nur mit Frauen, nur mit Männern, weiß ich nicht nur mit zwergen nur mit menschen nur mit älteren ist völlig egal wird seinen sinn haben
0: ja ich finde aber das genau das fand ich ja interessant an der diskussion bei facebook ähm, also dieses beispiel mit dem Ritterorden, das ist ja jetzt auch nicht meine meinung ne? nicht dass du das denkst sondern ich fand, die ich fand die implikation so interessant dass man bei einem orden der rein weiblich ist direkt das nach außen unterstellt während man das landläufig umgekehrt bei einem Ritterorden wahrscheinlich nicht machen würde. Ja, das meine ich. Das finde ich, das ist halt so kritisch, warum ich halt denke, dass auch das Wort Amazone oder der Heldentypus Amazone oft bei eben den Menschen, die Magnus das eben beschrieben hat, dann äh, so eine heftige Reaktion auslöst.
3: Ja, ich muss ja. aber auch sagen, dass mir das Gelinde egal ist. Ähm, ob sich da irgendein ja, da. Im, vor, vor 200 Jahren geistig stehen gebliebener... <lacht> äh, Mitmensch dann irgendwie daran stört. Also ich habe, wie gesagt, äh, ich, ja. ich habe ja schon manchmal über diese Session Zero gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich die noch schon mal äh, detailreicher erwähnt habe. Session, was war das ich Session? kann mich dunkel daran erinnern. Ja, ich sag's nur so. Äh, also wie gesagt, ich kann's nur noch mal sagen, sprecht mit den Leuten vorher, bevor ihr spielt. Äh, schützt euch und eure Freizeit. Ähm, yes. Ich hätte echt keinen Bock drauf. Am Ende da mit so einem verkappten oder 100%-Insel am Tisch zu sitzen, der irgendwie meint, er müsste jetzt äh, ja. seinem Hass einfach die ganze, die, die ganze Bühne des Abends und der Gruppe und der Zusammenspielenden wären jetzt quasi für, für, für diesen Hass da. Also, dann, so, das ist, das ist ich, mir, da habe hab ich einfach ich keinen genauso. Bock drauf.
0: Also, das sehe ich, ich genauso. Ich habe aber auch gedacht, dass dieses Thema bei uns natürlich bei allen gleich. Ich hätte mich auch gewundert, wenn das einer von uns jetzt anders gesehen hätte, aber ich wollte es da mal aufgreifen, weil ich finde, das ist halt beim Thema Amazone halt wirklich sehr prominent. Falls ihr da draußen sowas mal erlebt habt, das fände, würde, ich jetzt, würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, wenn ihr ja jetzt irgendwelche SpielleiterInnen zuhören, die dieses Problem mal hatten innerhalb einer Gruppe, da hat jemand in Amazone gespielt und ein anderer Spieler hat eben quasi das da drauf projiziert, dann schreibt uns bitte,
1: können wir, würde mich sehr interessieren. Ich könnte jetzt darauf wenden, dass da bestimmt einige Reaktionen kommen.
0: Ja, ich finde das interessant. Also ich hatte das, wie ja. gesagt, auch noch nicht erlebt.
1: Ja. Ähm. Ich finde es ich genauso interessant, genauso wie entsetzt ich jedes Mal darüber bin, wenn ich so etwas äh, lese. Also wirklich, das ist so für mich, das ist für mich so nicht zu begreifen, aber okay. Yes. Wo
0: wir aber beim Thema Klischees sind und wie man damit umgeht, habe ich ein Zitat. Ich weiß nicht mehr, woher, <lacht> leider. Aber es geht, es geht darum, es ist inneraventurisch, also es ist halt innerhalb des Laws geschrieben. Ich glaube also auch von jemandem, der in Aventurien selbst als Person sich äußert. Und es geht eben um die, äh, die Art und Weise, wie dann eine Amazone gegenüber der Rondra frönt. Und das Zitat ist, der starke und schöne Leib einer Kämpferin in sich ist bereits eine Lobpreisung der Göttin. So, Seht ihr das kritisch oder nicht?
2: Ich habe dazu tatsächlich eine Frage eine Frage, ja. weil ich in DSA nicht lorefest bin. Da brauche ich eure Hilfe. Was ist denn das Schönheitsideal der Rondra in Aventurien?
3: Ich würde mich vordrängeln, wenn ich darf. Ansonsten hm. winkt mich ab. Äh, es ist okay. Okay. Äh, der gestählte, fitte Körper einer, einer, einer Kriegerin, einer, einer Soldatin, einer, 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 einer kräftigen Frau, die ähm, im die, die, also Fitness, Gesundheit, Kraft, Fähigkeit, diese einzusetzen, ähm, Fähig, also Diszipliniertheit, ähm, Askese und ähm, ja.
2: Also das heißt, Dinge, die in der hier Welt, im, im echten Leben oftmals auch mit Schönheitsidealen verbunden werden, wie Hautbild, Haarfarbe, Größe, Zahnstellung, ich weiß es nicht. Irrelevant? Nee. Äh,
3: ich glaube, also Hautbild, ja. Zahn, ja. Haarfarbe, ja. Das ist nicht wichtig.
1: Danke. Also, in Schwert und Zauberstab steht jetzt tatsächlich auch nur, dass es ein schöner gestellter Körper eines weiblichen Kriegers ist. Mehr steht aber auch nicht. Also, steht sonst nichts anderes drin. Also die waren halt, also ich hab, ich würde jetzt da halt einfach nur rauslesen, die sind halt äh, durchtrainiert und auf Krieg vorbereitet und mehr, weiß ich nicht, <lacht> hätte ich da jetzt eigentlich, hätte ich jetzt, ja, also würde ich jetzt auch gar nicht rauslesen. Okay. Ich denke halt, dass das halt auch so geschrieben ist, dass es ja natürlich schon auch so ein bisschen Interpretationsspielraum äh, zulässt, wie du dann diese Amazone gestalten willst, wenn du eine spielen möchtest denke ich halt mal, dass das jetzt der Sinn hinter dieser Beschreibung gewesen ist. Ja. Also ich also meine, das dass es keine Couch-Potatoes sind, sollte ja schon irgendwo klasse sein. <lacht> ja, aber ja, keine Ahnung. Also ja, Rondra ich, ist ja auch als Krieg
0: ist ja auch relativ äh, kampflastig. Also ich meine, deswegen ist die Zuschreibung zu Rondra ja auch, auch schon eine Aussage. Ne? Die Amazonen werden ja nicht irgendwie jetzt äh, dann Raya oder, oder Zar oder sonst wem zugeordnet, sondern eben der Kriegsgöttin oder einer Kriegskampfgöttin. Deswegen ist das schön und gestellt. Ich hätte das auch so, eher so empfunden, wie jetzt ein Krieger, der muskulös ist, eben in Bezug darauf, dass er dadurch halt als Krieger dann von der, von der Lesbarkeit effizienter ist. Also ich muss, ich glaube, so sehe ich das jetzt. Also ich sehe das auch nicht als problematisch, wollte das aber mal so in den Raum werfen, ob jemand von euch sich daran aufstößen, aufstoßen würde wenn man jetzt darauf bestehen würde, man müsste jetzt die irgendwie als schön leibig spielen
1: oder darstellen oder so. Da hätte ich, aber, ja, ich weiß nicht, aber ich hätte da auch ehrlich gesagt jetzt nichts dagegen. Also wenn jetzt eine Spielerin gesagt, also interessanterweise hatte ich bisher nur Spielerinnen, die Amazon gespielt haben. Ich hatte jetzt lustigerweise noch keinen Mann, der gesagt hat, ich spiele jetzt eine Amazone. ja Das, das wäre bestimmt auch mal interessant. Aber bei denen, bei den ähm, Spielerinnen war das dann so, dass die gesagt haben, ja klar, Amazone, ähm, die konnten was damit anfangen. Und klar haben die gesagt, als sie sich dann halt ähm, an den Szenen, als sie sich kennengelernt haben im Spiel, dass sie sich dann beschreiben mussten, die haben dann natürlich schon auch gesagt so ja, dass sie halt eben hübsch sind oder halt ähm, gut trainiert, ähm, ordentlich ähm, ja, Muskeln halt eben auch haben. Also die hatten auch wirklich gesagt, sie, sie sehen hübsch aus, sie sind durchtrainiert, ja. So hatten die sich wohl tatsächlich äh, die Amazone halt vorgestellt und das war dann auch in Ordnung. Also ich meine, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt vielleicht ein bisschen, aber eben, wir spielen halt ein Fantasy Spiel, Ja.
3: ja. Wobei die Frage ja schon auch auf diese moralische Richtung abzielt. Also der Punkt ist, ich finde es schwierig, schwammig einen Schönheitsbegriff oder einen äh, Schönheitsideal anzusprechen, weil erstens, Frauen existieren nicht, damit ich sie schön finde. Punkt. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, Ästhetik liegt immer in den Augen der Betrachterin. So. Und ähm, deshalb finde ich es ja eigentlich auch ganz gut, dass es dann eben festgelegt wurde. Es ist eigentlich ein, ein eine, eine Art eine, Rond, eine ein Rondra kirchlicher Orden beziehungsweise ein radikaler Rondra kirchlicher Orden, äh, der ja exklusiv ist ähm, und ähm, der der geschlechtlich also ja, geschlechtsausschließend exklusiv ist. Und ähm, der Adler Dings, und jetzt noch mal auf der anderen Seite, als es geschrieben wurde, denkt mal zurück, wie revolutionär DSA bezüglich der, der des Frauenbildes war. Damals! Ja, äh, Gleichberechtigung bei innen ja, und ähm, Amazone als gleich als erster äh, Helden-Typus ja klar, okay, alphabetisch, aber ne, als erster Heldentypus rein ähm, ist die starke, reitende Kriegerin, die ihren mit die, die, die ähm, nicht lebensmüde, aber mit, mit, mit geschärftem Geist, mit, mit, mit klarem Verstand, mit ähm, Furchtlos im, im Namen Rondras eben dann voranschreitet und sich die Dinge traut, die sich das Gros der männlichen Bevölkerung nicht traut. Ich finde schon, man kann eigentlich nicht, nicht politisch sein.
0: Ja, ja, ja. Ich, wenn, man, wenn man einen Archetypus oder einen Stereotyp darstellt, in Fiktion ist man natürlich irgendwo politisch, weil man es einfach reduziert. Aber nur aufgrund der, der, der reinen Praktikabilität halt erstmal, muss man das mal machen. Ne? Also du kannst ja, ich meine, du schreibst dann über die Amazone im MSZ, schreibst du dann drei Seiten. Du kannst nicht 100 schreiben, das meine ich damit. Dann hast du, dann musst du halt irgendwas auf irgendwas sich fokussieren oder irgendwas Zitat oder die Rolle der Amazone im Spiel,
3: deswegen. Und diese Auswahl ist ja schon dann wieder eine Auswahl. Ja, das stimmt, klar. Ich meine, das ist ein Exerpt. Ja, ja. Ein Exerpt von drei Seiten ist auch schon ein Oshi. Aber ja. Ansonsten wollte ich nochmal mal eine Frage zu deiner zu deiner Lore-Kenntnis, Josi. Ja. Ist Rondra dir denn umfassend Bekannt.
2: Definieren umfassend. Ich kann sie zuordnen. Ich kenne okay, Texte gut. darüber. Perfekt. Tatsächlich fand okay. ich mein, mein wunderbares Buch äh, mit Aventurien, Götter und Kulte oder so ähnlich äh, immer am interessantesten.
0: Götter des schwarzen Auges. Ja. Oder Kirche, Kulte, Ordenskrieger. Eins von meinen. Mhm.
2: Ich müsste jetzt nachschauen. Warte.
0: Ja, ich finde das interessant. Du hast ja tatsächlich die Frage auch so ein bisschen. Au, oh, das sogar. Ui. Oh.
3: Ui. Alte Schinken. Ähm, ähm, ja. das, das ist ein audio -Podcast. Also, Josi hat gerade ein uraltes <lacht> ja. Regelwerkheft in die, in die Kamera gehalten. Uraltes,
0: <lacht> Genau.
2: Damals. <lacht> staub, staub, Staub.
0: Genau. Ja. Ja, ich bin, also ich, du hast es ja aufgegriffen, Magnus. Also, das ist zum Beispiel auch was. Das ist so, so schwierig, da dieses. Ideal, darf das schön, da, darf ist das falsche Wort, aber ich überspitze es jetzt mal einfach, um die Frage schärfer zu stellen, darf denn dieses Schönheitsideal denn auch ein integraler Teil der der Amazone sein, dass man sagt, ja, die auch, müssten auch alles schön und was ich was sein, finde ich, ist halt eine, ich meine, wir wissen, wie die klassische Fantasy-Darstellung von Frauenkriegerinnen ist, ne in den Lederbikinis und so weiter, also das ist ja schon, ja, also es ist ja so eine Sache, kann man sich auch darüber streiten, ob man das gut oder schlecht findet. Aber ja, gut, dass du die Fra ähm, Frage jetzt so <lacht> aufgegriffen hast. Lena Falkenhagen hat dazu äh, ein schönes Zitat gebracht. Ich glaube, das war 2004, 2005, ich weiß es nicht mehr. Es geht um Amazonen. Und sie hat geschrieben, diese Figuren, also die Amazonen, waren stets durch männliche Fantasien von erotischen Frauen in Leder und Stahl mit lesbischem Lebensstil geprägt worden, die nur darauf warteten, von einem echten Mann bekehrt zu werden. Es war an der Zeit, diesem Typus mit ein wenig echtem fraulichen Charakter zu untermauern. Fakt ist, dass die Amazone schlechthin bis zu den goldenen Blüten, des Abenteuer, nur eine Variation des Themas der vom Drachen geraubten Prinzessin in der fernen Burg hinter den Bergen war, die stets auf ihren Prinz warteten. Das hat die liebe Lena gesagt. Wenn du zuhörst, schöne Grüße, Lena. Du bist herzlich eingeladen, auch mal mitzumachen in dem Podcast. Ich würde jetzt gerne eine Sache mal Josi direkt fragen, wo wir dich jetzt schon hier bei unter uns haben. Ja. Weil natürlich einen großen Vorteil, den wir jetzt haben, da du uns beehrt hast, da du ja als, äh, als weibliche Person ist das für dich etwas, dass jetzt das, dieses Thema so diskutiert wird, die Darstellung von weiblicher Schönheit, ja, nein, wie Männer das sehen dürfen, sollten, müssten, könnten? Ist das was, was du findest, was äh, notwendig sein sollte, auch bei einer Session Zero oder nicht? Und in Bezug auf die Amazone etwas, das für dich überhaupt Teil de deines Gedankenspiels sein würde, wenn du so eine Figur spielen oder leiten würdest? Oder hältst du das? Was hältst du davon?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube. Wenn ich meine Gruppe kennen würde, in der ich selbst spiele oder die ich auch leite, wäre das für mich überhaupt kein Thema. Also tatsächlich dieses Mann-Frau-Ding, um es mal so zu bezeichnen. Spielt eine Frau ein Mann oder eine Frau oder spielt ein Mann eine Frau ein Mann? Oder spiele ich die mit Auslegungen ein Mann, der eher an Männern interessiert ist? Oder vielleicht spielt ein Spieler eine Frau, die aber gar keine sexuelle Orientierung hat? Es ist, es ist mir, um ehrlich zu sein, völlig egal, solange es den Spiel Spielfluss nicht irritiert. Also es kann gerne auch mal angespielt werden, solange damit alle fein sind. Ich würde es nur mit Menschen dann besprechen, wenn ich die erstens nicht kennen würde oder wenn neue Leute dabei wären und ich genau weiß, da ist jemand in der Runde, der das vielleicht mehr ausspielt als üblich. Und dann, wenn es auch noch um ein Spielsystem oder ein Setting ginge, in dem es in diese Richtung abdriften könnte, was ich persönlich DSA nicht unterstelle. Ich habe nicht das Gefühl, selbst wenn ich dort auf eine Amazone treffen würde als ähm, Nichtspielercharakter, also wenn meine Streunerin auf eine Amazone treffen würde, dass ich direkt erstmal davon ausgehen müsste, dass diese Amazone mich versucht zu umgarnen, wenn sie freundlich zu mir ist. Das ist für mich persönlich völlig ab von allem. Also ich lege da keinen Wert drauf und ich bin sehr gespannt, wie das die anderen sehen.
0: Ja, also ja, du beziehst dich jetzt auf die vermeintliche äh, oft vertretene Homosexualität oder die unterstellte? auch, ja.
2: aber auch ähm, über dieses was ist jetzt typisch Frau, was ist typisch Mann, vielleicht ja. auch auf das Zitat schon bezogen. Ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, ich hätte nicht gedacht, dass es von einer Frau kommt, um da jetzt mal so richtig schön, das ist meine persönliche Empfindung. So. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir, also erstmal musste ich recherchieren, was die goldenen Blüten sind. Ich muss gestehen, bis ich herausgefunden hatte, dass es das ein Abenteuer ist. Okay. Mhm. Ähm, ich habe mir wohlweislich markiert. Ich würde gerne den Zitatgeber, die Zitatgeberin an dieser Stelle fragen, was denn ein echter Mann und was echter fraulicher Charakter ist. Das ja. ist etwas, was mich einfach wirklich, äh, wo mich eine persönliche Meinung interessieren würde, wie es dazu kommt. Und mir persönlich, also ich mag dieses Zitat nicht, um Ihnen einfach meine Wertung zu geben. Sehr
0: das gut, ja, finde ich schwierig. Gut. Ich habe diesen, ich, ich, diesen, äh, ich habe auch, äh, dieses echt frauliche Charakter auch versucht in Anführungszeichen vorzulesen. <lacht> Hat mhm. vielleicht nicht geklappt,
3: aber ich fand das auch schwierig. Magnus. Ja, mich würde es auch interessieren, in welchem Zusammenhang äh, dieses Zitat entstanden ist, beziehungsweise worauf sie sich weiter inhaltlich genau bezieht. Auf Romane, auf Abenteuer, auf alles, auf Verhalten der Community... Ähm, es, es hätte mich wirklich interessieren, weil ich glaube, dass Amazonen in den Abenteuern selbst ich überlege gerade aus dem Kopf, ich habe jetzt kein, keine Liste vor mir, wo alle Abenteuer sind, ich versuche es gedanklich zu machen, aber ich übe noch den Sherlock. Ähm es gibt die Göttin der Amazonen aus der A-Reihe. So, jetzt überlege ich gerade, wo man in der B-Reihe auf Amazon trifft. Die Verschwörung von Gareth, da ist, ist glaube ich, die Polita schon mit dabei als ja. Teilnehmerin des Turniers, glaube ich. Also, also genau, A-Reihe, erstes Abenteuer, da nimmt sie als Teil bei, aber unlogischerweise äh, tritt sie unter falschem Banner an, um sich nicht zu erkennen zu geben, was, gut, das wird an anderer Stelle diskutiert, ähm, lassen wir es jetzt. Aber in der B-Reihe, taucht irgendwo in der B-Reihe in der Amazon auf. Ich glaube nicht. Okay. Für die Königin, für Rondra ist erst DSA 3. Solo-Abenteuer. Ähm die Göttin der Amazonen. Hm. Ja, genau. Das, das ist ja das, was ich anfangs sagte.
1: Ach, das das mhm. Da habe ich, hab also. ich hier gerade meinen, meinen, meinen Ordner aufgeschlagen mit den Covern. <lacht> ich gucke auch <lacht> gerade. Okay. Sorry. Welche Cover
3: sind äh, Frauen in mhm. Lederbikinis zu sehen? Ja, das finde ich auch total affig, weil kein ja. Mensch von Verstand Rüstet sich für den Kampf mit einem Lederbikini.
2: Aber wenn er doch Rüstschutz von drei hat, ist das doch schon wieder fast okay.
0: Der Rüstungsschutz ist genauso bei einer Lederrüstung bei einer Frau wie
3: bei einem Mann. Das ist kein Unterschied. Moment, Moment, Moment. Moment. Muss ich muss mich aber reingrätschen. Ich ausdrücklich, <lacht> ausdrücklich zählt das Brust... Haftschalen, erzählt in Kaiser Retos Waffenkammer, dass Brusthaftschalen einen Rüstwert von Null haben. Ja, die ähm, ja, auch Männer tragen. Ja. Das ist mir vollkommen gleich, wer sie trägt, ich sagte kein Mensch von Verstand <lacht> würde sich für den Kampf ernsthaft so anziehen. Und ich muss auch sagen, so haben wir Amazon auch nie dargestellt. Ähm. Beim Kleidung- und
0: Waffenexerbt äh, äh, im MSZ steht allerdings, dass die Rüstung, mhm. äh, dass es da keinen Unterschied gibt.
3: Habe ich bisher mhm. verlesen? Oh, das habe ich gerade nicht präsent. Ja, ja ich gucke gleich mal nach. Ja. Ja. Das Zitat, ähm, das
0: Zitat, was Josi, Josi, hatte gefragt, nee, oder du Magnus, in welchem Zusammenhang? Oder ich weiß nicht, mhm. einer von euch beiden, dieses Zitat. Es, ich glaube, es ging darum, es war bei Inversion der Verdammten, wo Lena ja auch Autorin Mitautorin war und ja. die Rolle der Amazonen ist da ja relativ prominenter und ich glaube, das war nochmal bezogen darauf, warum sie das äh, also warum sie das oh. gemacht hat. Das ist oh. glaube ich, also weil davor, wie du schon sagst, davor mhm. bis auf diese zwei Abenteuer jetzt äh, Göttin der Amazonen und so weiter äh, sind, die, sind die wirklich, die treten nicht so stark in Erscheinung und ich glaube, ja. die, Lena wollte das da ändern, zumindest am Anfang, ja.
3: Ja, aber das ist genau das ja, Ding, das ne? Ist, ähm, ist schwierig. Ja, äh, also das Ding ist, ich muss sagen, dass das, das goldene Blüten auf blauem Grund war meiner Meinung nach eins der, sorry, meine persönliche Meinung, eins der, der nicht so guten Abenteuer der Borbarat-Kampagne. War die ähm, Nebenlinie, oder? Das war die Nebenlinie? Das ist eine gute Frage. Jetzt gucke ich es auch nach. <lacht> ja, es ist, es ist die Nebenlinie. Schon. Ah, okay. Schon, ja. ja, okay. okay. Also, es, es, hat, es hat wirklich so viele Aspekte und ich habe dann irgendwie... Ich habe dann irgendwie... Ähm, ja, ich habe da einen längeren Kommentar auch gelassen auf, der, auf, auf dem Wiki. Ähm, ich werde das hier jetzt nicht äh, vorlesen. Äh, da können alle Interessierten äh, natürlich mal ins Wiki schauen. Was ähm, ist denn der,
0: der Spitzname?
3: <lacht> 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 oh, 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 jetzt kommt Skartrak, track heiße ich da.
0: Ach so, ja. Ähm,
3: <lacht> und, oh, oh mein Gott. Ähm, nee, ähm, ich habe mich da teilweise sehr, sehr ja, sehr, gut. sehr frustriert geäußert. Wie gesagt, was ich, sag, was ich damit meine, ist, dass auch die Darstellung der, äh, dass auch die Darstellung, da finde ich, in dem Abenteuer ist leider wirklich, 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 wirklich negativ. Und dann werden sie ja auch irgendwie einfach so dann verschwinden sie so gefühlt erstmal aus dem Kanon. Das finde ich echt schade. Um, das wollte ich damit eigentlich loswerden. Bis dahin muss man, muss ich sagen, ähm, ist aber auch die das Gesamtkonzept Aventuriens so so platt, ähm, dass praktisch jede Heldinnengruppe irgendwo hinkommt und egal wer da vor Ort ist. Die NSCs can't get their shit done, ja, also die, 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 die kriegen es einfach nicht hin, was auch immer ihr Problem ist, sei es, dass das Kuchenrezept verschwunden ist oder der Drache äh, den Erben entführt hat, ja, ist vollkommen egal, äh, immer sind es äh, die, die, die HeldInnen, die kommen müssen und den Tag retten. So ist das das ist auch doch den das Schöne an auch. der
0: Sache, Magnus, aber ich, ich weiß, ich bin, ich bin da ja sehr, sehr radikal, was mit Retro-Ansatz angeht. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir, Das ist mal jetzt vom Thema Amazon nicht ja. zu sehr abdriften. Ja, ich überlege, ja, ja. dass Lena uns jetzt doch nicht im Podcast besucht. Oh, <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> die kann ja. das ab. Eine andere ja, Meinung auf, wird sie
3: schon abgehören. Ja, genau. <lacht> okay. Wobei, ob das jetzt eine andere ist, ist auch eine Frage. Und unlogisch,
0: unlogisch, bei Verschwörung von Gareth Hartmar, wenn du dich dazu äußern willst, du bist auch herzlich eingeladen. Ich weiß, du hörst nämlich zu. Ähm... Jetzt mal, wenn wir mal zu, äh, zu ähm, der Amazone kommen, im Spiel. Gehen wir mal jetzt mal von den ganzen Politik und, und und, und äh, oder, was sag ich mal, teilpolitisch und, und Darstellung und so weiter. Wenn man die jetzt ins Spiel einsetzen würde, jetzt hier als Meister oder als Spieler SpielerInnen. Äh, Im MSZ steht zumindest, man sollte sie eher selten einsetzen. Ähm, also nicht irgendwie inflationär, vielleicht wie ein Söldner oder so weiter. Dann, ähm, dass sie kein AbenteuerInnenleben lebt, Zumindest nicht klassisch. Also, sie ist jetzt nicht jemand, der grundsätzlich immer in die Welt hinauszieht, um Abenteuer zu erleben, wie vielleicht jetzt wie zum Beispiel ein Söldner oder Seefahrer oder was auch immer, sondern könnte im Namen der Königin unterwegs sein. Ähm, wie findet ihr diesen, diesen Ansatz, dieses eher exotische? Findet ihr das gut? Findet ihr das blöd? Findet ihr, das macht das gerade interessanter? Ähm, wenn jetzt jemand dann sagt, ich spiele jetzt in der Amazone, sagt ihr dann als Meister oder Spielleiterin ähm, für die Klasse. Oder habt ihr genau dann eine Schwierigkeit, diese Person einzubauen? Wäre euch dann eine Söldnerin vielleicht lieber?
1: Also bei mir war dann die Prämisse, dass die sich einen ziemlich guten Grund überlegen mussten, wieso sie außerhalb ihrer Burg, was auch immer, okay. unterwegs sein mussten. Aber das war dann eigentlich für die äh, Spielerin, die das ja, also diese ein, zwei, die ich ja nur hatte, war das äh, für die war das dann aber auch so ein Ansporn? Also sich dann auch tatsächlich mit dem eigenen Charakter, den sie da erschaffen hatten, auseinanderzusetzen und sagen, ja, okay, stimmt, wieso sollte die eigentlich dann raus in die weite Welt? Und dann hatten wir schon, ich glaube, also zwei nette Hintergrundgeschichten für die. Also ich fand das in Ordnung und ich fand das dann auch cool, wie dann ähm, die Gruppe drauf reagiert hatte, weil die wussten dann schon auch, klar, Amazonen sind halt äh, selten, die laufen nicht überall jetzt so inflationär herum, ja, und das war, als die dann halt aufgetaucht sind, das war, die haben es auch echt total süß gespielt, ja, das war halt einfach so, ja, Amazone, oh wow, ja, die waren dann schon so, so ein bisschen starstruck, ja, aber das war halt echt einfach total, das war einfach super nett gespielt, wie sie es dann gemacht haben. Also ich finde es ich so auf die Art und Weise nicht inflationär. Es ist was Besonderes. ja, Und vor allem, wenn die dann halt eben auch mit dabei ist, das ist dann schon so, dass die sich geehrt gefühlt hatten. So, wir haben eine Amazone bei uns in der Gruppe. <lacht> ja. mhm. Also die fanden, das, die fanden das klasse. Und ich habe es auch tatsächlich dann auch so äh, bei jeder Charaktererschaffung limitiert. Also dass ich dann den ähm, Spielern und Spielern gesagt habe, wenn ihr eine Amazone spielen wollt, dann müsst ihr einen ziemlich guten Grund haben. Ansonsten... Seid ihr halt, wer vielleicht, würde vielleicht Kriegerin besser passen zu euch oder okay. Söldnerin, ja. Josi und Magnus, würdet
0: ihr das auch so machen bei einem exotischen Charakter, dass ihr sagt, ja, aber dann mit sinnvoller Hintergrundstory und dann bitte sonst nicht? Werdet ihr da auch strenger? Ich weiß nicht, Josi, bei dir, bei Fate oder so.
3: Mhm. Also
0: müsste das auch jemand bei dir bringen dann, um das spielen zu können?
2: Um ehrlich zu sein, ist mir die Hintergrundgeschichte und der Grund, warum ein Charakter unterwegs ist, bei jedem Charakter wichtig. Nicht nur bei exotischen, sondern bei einfach jedem. Weil wenn jemand keinen Grund hat, unterwegs zu sein, ist er halt nicht unterwegs. Also das würde ich gar nicht mal auf besondere Typen ähm, jetzt so einschießen.
3: Und, nicht beipflichten,
2: ja. Ja, also ich glaube, also ich würde ungern, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich möchte jetzt eine Amazone spielen, und ich, das ist mein Traum unbedingt, dass ich mal diese Amazone spielen kann, aus welchen Gründen auch immer. Finde ich, sollte man da einen Weg finden, das auch umsetzen zu können. Warum soll man da als einem Spieler seinen, seinen Wunsch oder seinen Traum verwehren?
0: Ja, wenn diese Person aber dann das unbedingt machen will, hat sie ja wahrscheinlich irgendwas, was sie an dieser Figur fasziniert. Und das kann man ja dann auch aufgreifen. Ne? Ich hatte das Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Ich hatte das irgendwann mal, als ich ihn länger geleitet habe hatte ich auch mal Spieler, die Elfen gespielt haben und sich null damit befasst haben und quasi Legolas kopiert haben oder was auch immer. Und das, dann habe ich irgendwann später gesagt, Leute, also wenn jetzt jemand wirklich mal ein Zwerg oder einen Elfen spielen möchte, dann gebe ich euch die, die Box Dunkle, Städte, Lichter, Wälder oder was auch immer und lest euch die wenigstens mal durch. Also das hat mich dann schon ein bisschen gewurmt, weil es war dann am Ende dann doch ein Einheitsbrei. Mhm. Ähm, nicht böse gemeint, aber dann habe ich mich auch immer gefragt, warum spielst du nicht einfach... Dann eine Figur, die eben vielleicht eindimensionaler angelegt ist, Ein Seefahrer mhm. statt einem halb elf, zum Beispiel, ist ja schon relativ
3: simpel, einfacher zum Einsteigen, finde ich zumindest, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wobei ich ja immer sage, bevor du Seefahrer spielst, kannst du auch Torwander spielen. Aber ähm,
0: ja, gut, da sind wir jetzt bei DSA 3, DSA 4 Vermischung,
3: Profession, <lacht> Kultur und so weiter. Ja, nee, DSA 3 sind wir, das, das andere brauchen wir nicht, ähm, also ich nicht. Ähm, ja, aber zu, back to topic. Ähm, Exklusivität. Ja, ich glaube, wir haben auch beim Thema Magie schon mal drüber gesprochen, wie häufig in Aventurien der Lore nach mhm. Magiebegabte mit abgeschlossenem Magiestudium tatsächlich mal angedacht waren. Ähm, aber die beziehst mich gerne wieder auf den guten Hartmar Visa, der da auch mal gesagt hat, Leute, wir haben hier euch ein Sandbox gegeben. Macht was draus. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ähm, ich würd's von dieser äh, Session 0 abhängig machen. <lacht> Ist die Gruppe komplett neu. Also hab, leite ich als SL mit Jahrzehnten Erfahrung leite ich eine erste ne, ne, ne Runde, was DSA angeht oder womöglich Pen and Paper angeht. Da werde ich die Lore so niedrig wie möglich halten. Äh, natürlich kann ich dann auch einen Hinweis geben wie, klar kannst du eine Amazone spielen. Oh, dann will ich das auch. Kann man auch sagen, ja gut, ihr könnt auch eine Amazon-Gruppe spielen. Ich kann auch sagen, laut Lore sind die so, so selten, dann äh, aber bitte nur eine. Oder es wird sonst so einseitig. Aber ich würde es wirklich von der Gruppe abhängig machen, worauf man Bock hat. Äh, hat man eine erfahrene Spielrunde? erfahrene pen and paper Spielerin hat man eine erfahrene äh, DSA-Spielerinnengruppe, die wirklich Bock auf die Lore haben. Äh, dann ist auch immer noch die Frage, wie was von der Lore setzt man um? Ich könnte mich jetzt ewig in allen möglichen Facetten verlieren, ich mache an der Stelle einen Punkt. Es ist einfach die Frage, macht was draus, was bockt? Äh, willst du eine Amazone spielen? Ja, klar. Ähm, was ist das für dich? Was bedeutet das für dich? Äh, wenn sie dann da am Tisch sitzt und ruft, ah, ja ja, 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 und möchte einen Wurfdiskus haben, dann würde ich auch sagen, ja, okay, äh, spannend. Ah. <lacht> ich, mein, ich mag Lucy Lawless, aber äh, der Punkt ist, ähm, ja, ja, aber der Punkt ja, aber ist, wäre okay,
0: ja. aber auch okay, ne? wenn jetzt ja. jemand sagt, ich will eine Amazonas spielen, ich habe da einmal drüber geguckt und das ist für mich eine wilde freie Kämpferin, die nicht gebunden ist, wie jetzt die Kriegerinnen, irgendwelche Kriegerbriefe etc., das ist für mich der Grund, fertig aus. Das, ja, gut, kann man auch so anlegen, ne? ist in Ordnung. Es also.
2: gibt eigentlich ähm, Referenzen zum Beispiel über Amazonen, also so wie ich es jetzt in dem, in dem wunderbaren Was es Mantelschwert und Zauberstab gelesen hatte, gibt es ja entweder die Amazonen, die ähm, dem Orden angehören, oder die, die, äh, es war nicht verstoßen. Was war der Begriff gefallen, die gefallenen Amazonen? Gibt es auch welche, die freiwillig den Orden verlassen und dann ein anderes Leben führen und sich vielleicht nur nicht mehr so nennen?
1: Du meinst, du meinst sowas wie äh, Ronin statt Samurai, also wenn dann so ein Samurai fällt und dann wegzieht und dann eigene macht. Ich glaube, das gibt's bestimmt schon auch. Also, ich es auch zu, also ich würd's jetzt als Spielleiter glaube ich auch zulassen, weil ich finde halt die Idee eigentlich auch cool, da kann man ja auch eine ziemliche Menge draus machen. Also ich denke halt, nur wenn es jetzt halt nicht unbedingt im Regelwerk steht, aber das ist ja eine logische Konsequenz, was du ja gesagt hattest. Also von daher, das ist, glaube ich, auch echt eine ziemlich gute Idee, auch für so einen Charakter. Ich würde auch jedem, jedem
0: Heldentypus, der in irgendeiner Weise in einem Orden angehört, erlauben, den zu spielen als jemand, der dem gerade austritt oder entfremdet ist. Das ist ja schon mal ein super, zwar sehr klassischer, aber ein guter Aufhänger. Die mhm. Figur. Mhm. Magnus, wolltest du noch was dazu sagen?
3: Eigentlich, nö, ne, es ist eigentlich schon schon alles sinnvoller gesagt an der Stelle. Bei der Kleidung und Waffen der Amazone steht tatsächlich
0: ein knappes Röckchen und Figur betont. Also es ist nicht alles ganz so offen gelassen, wie du das, wie du das eben vermutet haben. Ähm, daher bevorzugen die Kämpferinnen jene knappe, die körperform betonende Rüstung, die auch die Gottin selbst auf vielen Darstellungen trägt. Enge, nach dem Körper modellierte Brille schützende Schienen an den Unterschenkeln immerhin ein knappes Röckchen. Ja, also es ist schon doch, doch etwas
3: gefärbt, diese Darstellung. Ja, ich sag mal so, muss man ja nicht so machen. Nee. Also, wie gesagt, man wie, natürlich, wie, aber... ja, na, ja, ist jetzt klar, wenn man das, ich sag nochmal, wenn man das möchte, ja, dann, dann, dann spielt doch so. Ja, Wenn stimmt. ihr das haben wollt, dass sie aussehen wie äh, Frauen außer 80er Jahre äh, Schusswaffenwerbung der NRA, dann spielt so, macht's in eurer Runde. Aber ja, klar. Sp sprecht euch ab und äh, meine Empfehlung ist einfach: sprecht euch ab, dass ihr alle zusammen Spaß dran habt. Äh, was ihr in euren privaten Runden macht, Leute, na? seid euch einig und habt Spaß. Ähm, nur. Äh, um, Entschuldigung. Nur ist auch die Frage, äh, also es ist nur immer noch ein Unterschied, wie, wie kommuniziere ich das Hobby oder äh, wie, 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 wie stelle ich es dann nach außen dar? Und da äh, dann ist es dann wieder, da ist es dann auch wieder öffentlich und dann ist es auch wieder eine andere Sache. Aber ich wäre mir nicht untergekommen, dass das. Also wie gesagt bei uns meine Spielerfahrung seit den frühen 90ern ist es nicht, dass Amazon deshalb gewählt wurden oder dass Amazon deshalb ins Spiel eingebaut wurden oder dass das das Alleinstellungsmerkmal war. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr mit Geschichte und mit Historie befasst. Ähm, dass so manche Sachen einfach auch einfach keinen Sinn ergeben. Äh, von der Darstellung, wo man wirklich merkt, es ist einfach Fantasy und ähm, äh, ja da muss man dann eben schauen wie man das umsetzen möchte als spielleitung also ich hab da keinen großen spaß äh, ich sag mal fantasy der fantasy willen beizubehalten aber das thema könnte ausufern deshalb mache ich an der stimme
0: also, den letzten satz den habe ich jetzt nicht ganz in dem
3: kontext nicht ganz äh, für fantasy der fantasy wegen beizubehalten ja genau genau also dass, äh, dass, dass ich da eine dass ich dann da eine, eine Rondra-gefällige Kriegerin äh, ins, in, in, unsere, in unser, Aventu unser Aventurien-Universum schicke und sie damit quasi dort re realisiere, ja sie ist damit existent, auf diese Art und Weise und, äh, und äh, trägt da nur ein knappes Rückchen und brusthaft Schalen und so ein Gedöns und wird praktisch beim ersten Schwertreffer getötet. Es, das, das ist mir zu blöd. Oder Rüstungsschutz ist ja trotzdem drei. Ja, genau. <lacht> nee, nein, ist er nicht. <lacht> Bei mir nicht. Punkt. Okay, jetzt als,
0: als ähm, quasi, das hatten wir schon mit dem Homosexualität. Äh, wenn ich, Absch die abschließende Frage zu diesem Thema. Amazone. Wenn ihr, die, die, habt, ich, die habt ihr im Vorfeld auch nicht bekommen, also ist es, jetzt, äh, ist es jetzt, müsst ihr jetzt spontan sein. Ihr als Spielleiterin und Meister, wenn ihr eine Amazone an den Tisch bekommt und ihr habt das Glück oder das Pech, wie auch immer, dass jemand in Amazone spielen will, welche Chancen, würdet ihr sagen, bietet diese Figur, wo ihr sagt, ah, Amazone, klasse, dann. Das sind das Abenteuer, diese, diese Kampagne, diese Art von Abenteuer. Muss gar nicht DSA-bezogen sein, ne? Also nicht das, das konkrete Abenteuer, sondern was für ein Potenzial seht ihr in dieser Figur? Natürlich hängt es davon ab, was die Spielerin möchte. Aber jetzt ihr als, was seht ihr da drin und wo würdet ihr Fallstricke sehen? Welche Notiz würdet ihr euch vielleicht machen, dass ihr sagt, okay, da muss ich drauf achten. Beim Einstieg, beim, bei der Gruppendynamik, was sind so eure Assoziationen? Kann auch wirklich aus dem Bauchgefühl sein. Ich habe euch jetzt natürlich jetzt total überfallen mit dieser Frage, aber sie ist mir gerade eingefallen.
1: Bei mir war es also bei einer Spielerin so, dass sie die Amazone dann tatsächlich nicht so ähm, spielen konnte, wie wir uns das jetzt vorstellen. Also du hast ja eine, also die ist, also die Amazone steht ja wahrscheinlich eher im Vordergrund, ja, durch, durch ihren Mut, durch ihre Heldenhaftigkeit, ja, vielleicht auch durch ihren Gerechtigkeitssinn. Und das ist auch eine ziemlich aktive äh, Rolle. Also stelle ich mir jetzt halt mal so so vor. Und ähm, die Spielerin, die sich damals die Amazone zu, zuerst ausgesucht hatte, die hatte gedacht, oh ja, das klingt super, so auf dem Papier. Und sie hat es dann aber, weil sie halt eine... Ähm, introvertierte Person war, die ist dann halt durch diese Amazone, auf die sich ja dann auch alle anderen so ein bisschen gefreut hatten, aber das war jetzt kein kein äh, Gruppenzwang oder Gruppendruck oder sowas, ja, aber sie hat dann halt ähm, selber irgendwie gemerkt, sie war halt einfach zu introvertiert und sie hat es aber nicht geschafft, beim Rollenspiel dann dieses Introvertierte abzulegen und dann ist die Amazone ähm, leider ein bisschen ähm, in den Hintergrund geraten und so ein bisschen abgesoffen einfach. Ja. Also das heißt, die, das Potenzial, was sie dann durch diese Rolle ähm, Hätte, hätte ins Spiel bringen können, das ist halt ungenutzt gewesen. Und sie hatte sich dann tatsächlich dann später dann auch für eine Waldelfe entschieden und das hat dann einfach viel, viel besser zu ihr gepasst. Also das heißt dann schon, also, mh, ja klar, es ist jetzt natürlich so ein anekdotischer Einzelfall, aber ich glaube schon auch... Ähm, dass man so einen gewissen, so einen, so einen gewissen, ich weiß nicht, so als Spieler so eine gewisse Grundvoraussetzung haben muss. Manche Rollen kann man dann tatsächlich spielen, auch wenn, klar, auch wenn wir ein Rollenspiel machen, aber manche Figuren kannst du, glaube ich, echt einfach besser rüberbringen und dich besser einfinden und in manche halt eben nicht. Ja, also ich, ich Weiß nicht, ich würde jetzt beispielsweise selber auch nie einen Gaukler spielen. Ich glaube, das würde ich auch nicht äh, äh, hinbekommen oder so. Ja. so ich finde, das muss äh, ganz gut passen. <lacht> 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 ja, ja, so. Und ähm, genau, also ich glaube, das ist, also das ist dann schon auch etwas, also so die Amazone, die ist, glaube ich, schon so ein Stützpfeiler, aber die ist halt wirklich so ein Charakter, der, glaube ich, auch darauf ausgelegt ist, dass die halt wirklich im Vordergrund einfach ist. Ja, also ich will es natürlich niemanden absprechen, wenn du jetzt introvertiert bist, dass du, dass du das jetzt nicht hinbekommst, so eine extrovertierte Amazone zu spielen. Ja, das ist jetzt ja auch gar nicht Sinn der Sache. Ja, aber das war jetzt halt etwas, was mir halt aufgefallen ist. Ja, also man muss das schon, man muss das schon überbringen können. Ähm, die andere Spielerin, auf die hat die Amazone, hat wirklich perfekt gepasst, weil die war selber so echt eine ziemlich selbstbewusste junge Frau. Die wusste halt genau, was sie wollte. Die konnte sich auch durchsetzen und die hat beim, beim Durch, beim Vorstellen der Rollen, die ist, die ist dann ähm, relativ schnell bei der Amazone, hat sie sich eingependelt und die hat die dann auch ziemlich gut ähm, rübergebracht, auch also als wirklich guter Stützpfeiler der Gruppe. Ähm, Dazu ganz kurz was in, dem, in der Bobarat-Kampagne, im Maraskan-Abenteuer, als die sich doch dann so ewig durch den Dschungel schlagen und dann so alle so langsam wahnsinnig werden, da war sie dann tatsächlich die Einzige, die dann es geschafft hat, diese diese ganzen schwelenden Streitigkeiten und diese diese Spannung in der in der Gruppe dann halt eben aufzufangen, weil sie dann die Amazone tatsächlich so als Puffer zwischen den ähm, einzelnen Charakteren gespielt hat, die sie halt so langsam durchdrehen. Und dann gab es auch tatsächlich so eine Szene, da hat sich dann der Magier hinterher, hinter ihr äh, versteckt und sie hat sich, sie hat ihn beschützt, weil ähm, da kam eine, da kam die Assassinen der Gruppe, kam angestürmt und wollte den Magier um, umbringen, weil sich die Spannung im, im Dschungel einfach so, ähm, so ähm, angestaut hatte. Also die hat es halt echt super gespielt, ja. mhm, mh. Also wahrscheinlich, also wahrscheinlich das ist es ein genereller Tipp, aber ich glaube, das ist doch tatsächlich auch so ein bisschen Typensache ob man dann dieses Potenzial da ausschöpft, als ob man als Spieler da so reinwachsen kann in diese Rolle.
3: Und zwar, äh, ja, also ich finde, ich, ich fange mal an bei deinem anekdotischen Beispiel, ähm, lieber Daniel. Ich finde das so schade. Das klingt voll traurig. Ich finde, der Charakter hatte so ein geiles Potenzial. Ähm, nicht, weil sie nicht die kanonische Amazone erfüllt hat, sondern warum sollte eine Stufe 1 Amazone nicht... Die Knappin der Göttin sein, die äh, ihren Weg oder ihre Courage verloren hat und nicht gefunden hat. So, das, das, das denke ich jetzt gerade. Ich kenne die Spielerin nicht. Ich weiß nicht, wie das damals gelaufen ist. Dementsprechend ja. so. Das denke ich nur. Ich finde, die Frage ist doch, wie spielt man die Charaktere? Wie baut man sie aus? Hält man sich an, äh, was in, mit Mantel, Schwert und Zauberstab steht? Ähm, dann hätte ich ganz klar gesagt, von der Lore her, wie ich sie für mich verstehe und umsetze, Alpha-Tier, gerade raus, Herz auf der Zunge, äh, mutig mit Rückgrat und schreck nicht zurück. So, eine, eine eine Dienerin der Göttin, praktisch ganz, ganz böse verkürzt, eingedampft, die berittene Rondra-Geweihte. Aus einem radikalen Orden. Blö, langweilig. Ne, ich finde, je, je mehr Persönlichkeit mit drin ist, je mehr Entwicklung mit drin ist, ist es cooler, aber so kannst du, ja, ne, so, so, so kannst ja auch erstmal starten, beziehungsweise, das wäre so der Gedanke. Um auf die Frage zu gehen, Henny, ich würde.. ja da erst erstmal,
0: Daniel möchte jetzt, glaube ich, einmal direkt dazu noch sich
1: äußern. Genau. Also, genau. Der eine Punkt, das eine Puzzleteil, was da jetzt vielleicht gefehlt hatte, ist war ja auch so, dass ja dann die Spielerin selber dann auch irgendwie gemeint hat. Also sie war ja dann selber nicht zufrieden, ja, weil sie, es kam nachher so ein Punkt, wo sie gemeint hat, so hä, das passt irgendwie nicht und sie fühlt sich damit irgendwie nicht wohl, ja, und hat dann auch irgendwann mal nach einer Session gesagt, hey, wisst ihr was, ich würde es gerne, ich würde es doch doch gerne nochmal ändern. Ja, weil sie hat halt einfach gemerkt, sie, sie kommt irgendwie halt nicht rein und bevor sie sich da halt weiter unwohl fühlt, dann also es ging jetzt gar nicht so sehr um diesen In-Game-Point-of-View, was du jetzt gerade gemeint hattest, es könnte ja auch mal so eine Amazone geben, es war halt einfach so, sie hat sich mit dieser Rolle halt nicht zurechtgefunden und hat halt deshalb keinen kein Fluss in dieses Rollenspiel, also in ihr Rollenspiel halt reinbringen können, die konnte sich nicht in die Rolle versetzen und dann konnte sie sich auch nicht in die Welt versetzen und dann hat sie gemeint, hey, Waldelfe und die Waldelfe, die hat sie dann fünf Jahre lang gespielt. Also Nein, also das Potenzial, das ich
3: sehe, ist ja wirklich ein Alphatier, konfrontativer Charakter. Ähm auch um es exklusiv zu erleben, dass eine ja, um es exklusiv zu erleben, dass das Alpha Tier eben nicht wie in dieser... Ich mag es nicht, es klassisch zu nennen, weil ich die Klassik damit scheiße finde. Ähm, aber dass eben diese althergebrachte äh, Fantasy-Literatur, dass da immer die Kerle vorne sind. Oder ne denken wir an die größte Sausage-Party der Welt, Herr der Ringe. Ähm, dann, dann ähm, nee, also... Finde ich finde ich gut. Finde ich wirklich klasse. Finde ich auch gut. Finde ich auch gute Möglichkeit, äh, Leuten die Gelegenheit zu geben, das auszuprobieren. Oder auch sich damit zu identifizieren. So als als Nebenanekdote. Wir haben bisher auch... Ich habe in meiner Erfahrung... So rum. Ich habe in meiner Erfahrung bisher es äh, nicht gehabt, dass ein sich als männlich empfindender Spieler eine Amazone gespielt hat. Ohne Wertung, ohne Interpretation, einfach Fakt. Boah. Boah. Aber so viel dazu. Also, gleichzeitig hattest du noch gefragt, worum, wo siehst du Schwächen, beziehungsweise du musst die Notizen machen? Ja, Rondra-Gläubige, Rondra-Geweihte, Rondra-Akolyten, Fanatikerin. Bei denen ist es eben schwierig, fast ähnlich wie mit Trajos-Geweihten mit, mit, mit oder Akolyten, denen ist es einfach schwierig, nachts ins Haus einzubrechen oder Leute von hinten irgendwie umzumobben. Es geht nicht. Die äh, die die starke Kriegerin, die, ähm, die starke Kriegerin, die praktisch die ganze Truppe zur Sau macht oder auch den geheimen Plan wutentbrannt in der Taverne ausbrüllt mit den Worten das werde ich niemals tun bei Rondra ist dann schwierig, den Einbruch des Hitterücks ummobben oder klauen oder irgendwie was zu bezahlen. Vor allem, wenn es eher normal ist, im, ich sag mal, durch den Ehrenkodex normal ist, zu sagen, ich bring dich jetzt nicht um, heb dein Schwert auf, ich schlag's dir gleich wieder aus der Hand. Ne? Dann, ähm, dann, dann, das schränkt natürlich die Handlungsfreiheit ein. Und das habe ich jetzt los, allerdings auch losgelöst, wie ihr jetzt merkt, von der von der Amazone als typisch, sondern einfach mit Rondra-Geweihten, egal ob männlich oder weiblich, ganz häufig in den Gruppen gehabt, dass es da äh, auf jeden Fall ein Konfliktpotenzial gab. Was nicht heißt, dass das schlecht
0: sei. Punkt. Ah ja. Josi, was ist mit dir?
2: Ich würde die Amazone als solche mal übersetzen äh, in das Fate-System. Dort kann es natürlich auch Amazonen geben. Es könnte aber auch eine starke Jaffa-Kriegerin von einem anderen Planeten in Stargate sein, gebunden an den Ehrenkodex ihres Volkes oder ähnliches. Also mit... Ähm, mit viel Struktur, mit Werten, die dahinter stehen, mit Dingen, die befolgt werden müssen, ähm, die viel nach vorne geht, die kriegerisch veranlagt ist und ähnliches. Vielleicht sogar ein bisschen Klischee behaftet, um es mal so auszuspielen. Ich würde mich über jeden Charakter freuen, der so eine Person spielt. Ich muss gestehen, ich würde selbst auch gerne so eine Person spielen. Das ist voll mein Heldentyp eigentlich. Ich mag das total gerne. Und... Ähm ich fände es schön, du hattest gefragt, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Ich persönlich empfinde einen ähm, so, ich nenne es mal starken Charakter, also in meiner Empfindung, gerade auch mit starkem Wertesystem, mit vielleicht einem Kodex, der dahinter liegt, als etwas, was sogar auch für Einsteiger sehr möglich ist, vielleicht nicht mit der ganzen Lore im Hintergrund, sondern eher, dass man etwas hat, an dem man sich langhangeln kann. Dass wenn man sich vielleicht unsicher ist, wie, wie handle ich denn jetzt als Charakter, dass ich sagen kann, okay, aber ich muss ja eigentlich so und so handeln. Also ich empfinde das als Einsteigerfreundlich, wenn man etwas hat, woran man sich festhalten kann. Ich glaube, wenn ich ein Abenteuer schreiben würde, also ich spiele keine vorgefertigten Abenteuer, sondern nutze eigene eigenen Ideen, ähm, würde ich versuchen, den kriegerischen Aspekt einer Amazone eigentlich immer irgendwie zu bedienen ähm, oder fast immer zu bedienen. Ähm, außer jetzt vielleicht den Abenteuern, die rein diplomatischer Natur sind, aber da müsste man dann den Spieler vielleicht vorher, also würde ich persönlich den Spieler darüber informieren, dass es hier vielleicht zu Konflikten kommen kann und zu Dingen wie ähm, vielleicht äh, sagt ja dann die Amazone in der Taverne, oh, diesen Plan werde ich niemals äh, verfolgen oder so, wie du gerade sagtest, Magnus. Das wäre eine Situation, in der äh, der Spieler einer Amazone bei Fate von mir einen fate bekommen würde, weil es einfach so wunderbar Chaos ins Spiel bringt. Ich würde es mit Kusshand nehmen. Genau so entwickeln sich Spiele. Ich finde es fantastisch.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, was mir noch einfällt, äh, Fallstrick ja, ist schwierig, was, du, was ihr beide gesagt habt, Magnus und Jose, dieses ähm, dann Rondra treu oder so weiter, ja, sehe ich jetzt auch als Potenzial. Solange man, und das hat Jose ja am Anfang gesagt, den Spielfluss nicht komplett immer zerschießt, also ich würde mich freuen, wenn eine Spielerin hin und wieder zum Gefallen für die Storyline dann auch mal guckt, was tue ich jetzt und ähm, zerschieße ich jetzt komplett die ganze Session oder den Spielfluss, einfach nur, um jetzt den Charakter absolut liniengetreu zu spielen oder nicht, da finde ich immer, haben wir ja schon mal bei den Meistergesprächen darüber gesprochen, das finde ich immer schön, wenn man da ein bisschen auch dann flexibler ist, aber ansonsten finde ich das eigentlich gut. Ich sehe den Fallstrick, und das ist wirklich nichts, gar nichts Gravierendes, auch eher in der Langzeitmotivation, das, was jetzt im MSZ auch steht, also ähm, warum macht eine Amazone, also ich finde es super, wenn man die für ein, zwei, drei Sessions spielt, aber dann langfristig, warum, warum zieht die mit der, mit der Abenteuergruppe mit, dass man dem so ein bisschen... Fleisch an die Knochen gibt, sag ich jetzt mal als Vegetarier, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich ganz gut und das Potenzial, ehrlich gesagt, das, was wir alles besprochen haben, mit dieser Rolle der Amazone oder als Frau in Bezug auf Männer und so weiter, das sehe ich sogar als Potenzial, weil ich finde das spannend. Ich finde es spannend zu sehen, wie eine, eine Spielerin diese Reise vollzieht von einer Amazone, die vielleicht aufgewachsen ist mit irgendeinem Kodex, der strenger ist und dann eben das aufgreift in der Kampagne, sich damit auseinanderzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? Wie ein Krieger, der das erste Mal loszieht und in die weite Welt und denkt, ich habe hab, aber eigentlich von nichts eine Ahnung, so ein bisschen. Ne? Und das finde ich bei der Amazon spannend, weil die ja schon wirklich dann doch exotisch ist, so mit Ehrenkodex und sonst was Kodex und vielleicht Vorurteilen gegenüber Männern könnte man ja erstmal annehmen als SpielerInnen aber eben mit dem Bewusstsein, ich überzeichne das, um mich mit dem auseinanderzusetzen dann innerhalb der Geschichte. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Reise und deswegen, das sehe ich da als Potenzial. Wie Streuner, die dann eben von richtigem, richtigem, ich sag mal eher dunkelgrau bis zum Han Solo sich entwickeln, ne? also dann eher positiver. So, also ich finde, das ist immer schön, diese Reisen zu machen. So. Tja, das ist so mein Wort zur Amazone, aber ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, aber Josi, du hast es ja gesagt, du möchtest es gerne spielen, dann nehme ich dich beim Wort. Dann in der Präsenzrunde, ich hoffe, in sehr, sehr langer Zeit erstmal in die ja die Chance erhältst, eine neue Figur spielen zu müssen oder wollen, hoffentlich gar nicht, dann äh, mach, spiel doch bitte eine der Amazone. Ja, ihr Lieben, ähm hat wer noch von euch einen unausgesprochenen Gedanken zum Thema Amazone, den er noch nicht loswerden konnte? Sprechet jetzt oder schweiget für immer.
1: Mhm. Hatten wir jetzt das mit dem, mit diesem Ausspielen der Homosexualität hatten wir das abgehakt oder war ich da äh, Nee,
0: kannst du gerne noch was zu sagen.
1: Okay. Um, wir also, hatten das so Ja, klar, also wir hatten das und oh, da ist kurz was noch zu, dazu zu sagen, wir hatten also die zwei Spielerinnen, die ich ja hatte, die hatten sich das, das ist ja auch durchgelesen bei der Beschreibung. Das ist bei uns jetzt aber nicht relevant gewesen. Also es wurde nicht irgendwie ausgespielt oder es weiß ich nicht. Also es ist jetzt bei uns nicht vor, vorgekommen. Um, ich denke, wenn das, und ich glaube vom Umfang her. Das ist jetzt eigentlich was, was ich gedacht habe, dass es, jetzt, dass es jetzt vielleicht doch noch angesprochen wird. Ich denke, vom Umfang her, wenn es jetzt tatsächlich mal so weit kommen sollte, dass jetzt die Spielerin sagt, so, ja, okay, die eine NSC, keine Ahnung, gefällt mir, ich würde jetzt doch mal so eine Szene ausspielen. Also bei uns war das, ist es wie gesagt nicht vorgekommen. Und ich glaube, ich als Spielleiter, ich würde das dann auch so, ich weiß nicht, dann halt bei so einer Andeutung lassen. Weißt du, wie du das vielleicht bei den alten Film so aus den 60ern kennst, dann kommt halt irgendwie so ein Kameraschwenk oder so ein Cut und dann kann man sich ja halt dann das vorstellen, was da was da irgendwie passiert ist. Aber ich glaube, die ähm, Yossi, die hatte ja vorher auch so, ein, so einen ganz guten Satz fallen lassen. Ich, ähm, Also ich glaube, also wenn du sowas ausspielst, solange es glaube ich so eine Nebensächlichkeit ist, die dann eben das Rollenspiel bereichert, ist es glaube ich ganz okay. Ich glaube, es wird halt nachher nur dann schwierig, wenn irgendwie das wenn dann solche Sachen auf einmal dann so das äh, Spielgeschehen dann irgendwie dominieren. und das, was, was ihr vorhin auch gemeint hattet, wenn du jetzt da beispielsweise, das hattest du in der Session Zero halt eben besprechen. Also ich würde jetzt beispielsweise jetzt nicht unbedingt, also glaube ich wäre ich gar nicht jetzt so, das wäre glaube ich nicht so meine Art von Rollenspiel, wenn jetzt irgendjemand sagt, er möchte jetzt unbedingt, keine Ahnung, einen depressiven, suizidgefährdeten Helden irgendwie spielen. Und das muss dann im Mittelpunkt stehen, dass er diese also ich nehme es jetzt, ich greife jetzt einfach mal irgendwelche Beispiele aus der Luft. Also ich glaube, das wäre jetzt nicht irgendwas, wo ich dann sagen würde, das ist so eine, das ist dann so, so ein so ein Ding von DSA oder so eine Art von DSA, die ich jetzt äh, gerne leiten wollen würde, ja. Aber das ist jetzt, das ist nicht für mich jetzt der Mittelpunkt. Ja, also wie gesagt, und dann halt dieses Ausspielen von der Homosexualität oder allgemeinen Sexualität, das ist okay, aber ich mache dann halt einfach so: das ist halt für mich so ab zwölf und dann gibt es halt einen Cut und dann ist es okay. <lacht> musst du natürlich als Lehrer ein bisschen aufpassen. Ja, es kommt halt auf die Gruppe ein bisschen drauf an. Ja. Also bei DSA, Jugendgruppe, klar. Wenn wir jetzt dann aber mit Erwachsenen Cyberpunk spielen, ist es nur was anderes. Ja. Das, ja, ja. das stimmt, ich das stimmt. Möchte, das stimmt. Ich möchte nur, nur, ja, sorry, Magnus. Ich möchte
0: nur betonen, dass ich natürlich, also das Ausmaß, wie man Sexualität ausspielt, da, da ist eine Sache. Aber dass man natürlich, also ich und das Daniel, ihr natürlich auch, Magnus und Josi, da aber dann keinen weiteren Unterschied zwischen Homo und Heterosexualität mache. Ne? Also das ist, das meinst klar. du ja auch dann. Das, das ist natürlich nur klar, ne? Ja. Ähm, ich persönlich bin auch kein Freund davon, das auszuspielen, äh, aber auch einfach, weil ich das äh, ja, ich finde das, ich finde das auch immer einfach eleganter gelöst. Ich bin ja, also wenn man das einfach so andeutet und so, aber das ist halt nichts mit, mit Homo oder Heterosexualität zu tun oder was auch immer es noch geben mag, ja. Genau. Ja, so, also sehe ich jetzt nicht als, ist für mich eigentlich gar kein Thema. Weil es ja auch kein Unterschied ist eigentlich. <lacht> Aber wie ähm, ja, seht ihr das?
2: Ja, also ich stimme dir zu. Welche Art der Sexualität oder sexuellen Orientierung ist völlig irrelevant. Ähm, ich hatte bisher erst ein einziges Mal eine Situation, in der es zu einem Hauch von Sexualität gekommen ist. Nein, Entschuldigung, zwei. Es ist einmal ein Kuss zwischen zwei Charakteren gefallen. Allerdings aus ganz verqueren Gründen mit Besessenheit von einem außerirdischen Wesen und schöne Erfahrungen sammeln. Und es war eine eigene Entscheidung und die eigene Idee der Spieler. So, Also muss ich mal dazu sagen. Und das andere mal eine Szene, die irgendwie etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Es war auch wieder Mittelerde, es war auch wieder dieser Hobbit mit dabei. Es ist sehr interessant gewesen. Es ging um eine Dirne auf einem Jahrmarkt und wir haben uns hinterher angeschaut, also der Spieler und ich, und so nach dem Motto, können wir hier bitte einmal kurz, das ist... Nein, stopp, stopp. Das wollten wir nicht und es ging nur darum, dass sie miteinander geredet haben, möchte ich dazu sagen. Also es ist... Ähm, der gleiche gleich der
0: jetzt auch zum Grafen wird wahrscheinlich.
2: Ja. Das
0: ist aber ein Tausendsasser, der junge Mann. Ich, oh, ich sag's er, euch.
2: Er ist also ein regelrechter Freiherr. Ja? Er hat auch bereits einen Gärtner mit einer Bratpfanne gerettet. Liebe Grüße hm. an Sigismund Schönfuß.
3: Ah, ja, alles klar. Ja, ja. ja. Siggi, Siggi. Ja. Oh, Sigi. Na, Sigi, ja, also sagen wir es so. Nee, ganz offen und ehrlich. Ähm, wir hatten schon mal eine Gruppenkonstellation, in der das ein Thema war und auch das Interesse war, es auszuschmücken. Haben wir gespielt, wir waren uns alle einig. Die Gruppenkonstellation hat sich weiterentwickelt und es waren nicht mehr alle grün damit und dann haben wir uns entsprechend angepasst. Das ist ja alles kein Thema, wenn man gut aufeinander Acht gibt und offen miteinander spricht. Gleichzeitig pflichte ich absolut bei. Also es muss, es könnte ja fast schon ein eigenes Thema werden. Ich finde es irgendwie stört mich gerade, dass das jetzt beim Thema äh, Amazone oder exklusiv weiblich äh, sich als weiblich empfindender oder weiblich konnotierter äh, Heldentyp jetzt äh, unbedingt ein Thema ist. Ich meine, ich könnte es, ich möchte es gerne auch unbedingt, wenn wir einen Heldentyp Novadi besprechen. Ich möchte es auch noch nochmal. Ja, aber es ist ja auch, es ist,
0: geht ja auch, es geht auch ein bisschen darum, dass, dass diese Figur aufzugreifen, wie sie in der, im, im Volksmund konnotiert wird, auch. Und dass man deswegen auch darüber spricht, weil die meisten Gruppen da draußen ja sich damit konfrontiert sehen, dass jemand sagt, ich spiele in Amazone, also bin ich jetzt homosexuell, also laufe ich jetzt allen Frauen hinterher, wo man sagt, Moment, stopp, stopp, stopp. Ne? Das ist, ist doch gar nicht gegeben. Und dass man eben mit sowas als Spielleiter konfrontiert sein kann. Deswegen finde ich es schon gut, darüber zu sprechen. Ja, ne? natürlich, natürlich.
3: Ja. Aber ich sehe da überhaupt gar keine Verbindung zur Amazone. Also ich muss nur aufpassen, weil meinem Kopfschütteln jetzt gerade die Kopfhörer nicht runterfallen. Also, weil es kann doch bitte sich jeder so empfinden, wie sie möchten. Und das ja, können sie eben auch im so
1: darstellen. In
0: Lore wird es halt schon herausgestellt, dass sie eher öfter dem Weiblichen schlecht zugewandt sind. Deswegen ist es ja schon was, was man, anspielen, was man anspielt. Aber es ist natürlich, ja, ja...
3: Wenn man es denn so umsetzt. Ja, umsetzt ja. Genau, das ja. ist ja eben die Frage. Was möchte ich? Wie soll mein Aventurien in meiner Freizeit, in meinem privaten Raum, in meinem Kopf, in meinem Eskapismus aussehen, möchte ich dann mit so veralterten, verhärmten Bildern, Strukturen, Etiketten und Schubladen spielen? Das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, genau. Das meine ich einfach nur. Ja, und wenn ihr Bock habt, Sex auszuspielen, macht es. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst es. Ja,
0: gut, gut, dass du es das nochmal angesprochen hast, Daniel. Ähm, ähm, stimmt, das hatten wir jetzt gar nicht so ausführlich besprochen, aber da sind wir uns ja auch eigentlich Thema Amazone. Ja, ähm, wenn ihr da draußen, äh, erstmal freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt und dass äh, wir wieder da sind. Und ähm, wir kommen jetzt wieder monatlich immer zu euch sonntags. Josi, auch dir vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ich hoffe, du wirst uns auch weiterhin öfters besuchen. Vielen, vielen Dank. Und an euch da draußen, wenn ihr Ideen habt äh, für Themen oder Fragen habt oder besonders zum Thema Amazon noch Rückmeldungen haben solltet, ähm, schreibt uns das gerne, dann greifen wir das das nochmal auf. Vielleicht in einer anderen Folge oder bestimmt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal von meiner Seite aus äh, danke fürs Zuhören. Äh, und ähm, ja, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Und ich bin Meister Henny und ich sage Tschüss und ich überlasse euch das Feld für die Verabschiedung nochmal eurerseits. Macht's gut. Ciao.
1: Von mir auch ebenfalls. Möge Fax mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Spielt. Genießt unser wunderbares Hobby. Viel Spaß
3: und alles Gute und bleibt gesund.
2: Möge das Würfelglück stets mit euch sein. Alles Gute.
0: Ja, ihr lieben Meister Henny noch einmal, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Meistergespräche, die 22. Folge mittlerweile mit dem Thema Amazone. Ja, aus dem Heldenzyklus habe ich ja im Intro schon gesagt, was so viel bedeutet, wie das wir uns jetzt immer wieder tonusmäßig mit den Heldentypen aus DSA befassen, unter diesem Gesichtspunkt, also DSA, und aber auch dem Gesichtspunkt der allgemeinen Fantasy, wenn es um diese Figur geht. Ich danke an dieser Stelle noch einmal meinen Mitmeistern und natürlich Josi fürs Einspringen und Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Meistergespräche waren ja diesmal aus der, der Reihe dran, wie ihr schon gemerkt habt. Das bedeutet aber für euch jetzt, dass es bis Ende September, also bis zum letzten Se äh Sonntag im September, mit Schwafelheldenfolgen weitergeht, also nächste Woche durch das Tor der Welten, der dritte Teil. Ende September, am letzten Sonntag, sind dann die Meister und Meisterinnen wieder zurück mit dem Thema Charakterspiel im Rollenspiel, also geht es wieder einmal um ein tief schürfendes Thema. Kontaktiert uns doch im Allgemeinen, wenn ihr Fragen habt, an die Meister und Spielleiterinnen oder an die Schwafelhelden bei Facebook, Twitter, Instagram oder Discord, bei discord.schwafelhelden.de Auch insbesondere, wenn ihr Fragen, Anregungen, Anekdoten oder was auch immer zu dem kommenden Meisterthema habt, nämlich Charakterspiel im Rollenspiel, dann schreibt uns doch jetzt schon, dann können wir das aufgreifen. Ich verbleibe bis zum nächsten Sonntag, wo es mit den Schwafelhelden Wann durch das Tor der Welten 3 weitergeht als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. Bleibt gesund, rollt die Würfel und
2: bis zum nächsten Mal.